0: Buenas noches, aquí estamos, un domingo más, ya sabéis, los cuatro corsarios Hoy estamos de especial maiden, así que no podemos empezar más que de una manera Screen for me, corsarios, hasta ahora
1: Siento el heavy en mi interior.
2: ¡Viva el heavy metal!
0: Un Poquito de heavy clásico y de ritmo eso, cabo, eso. cabalgante, ¿no? Muy Buenas noches. Buenas buena noches. Ya tenemos tiempo de poner el medio en toda la noche. Vamos a empezar así de fondo con otra cosa, ¿no? Eso,
3: eso. Que además yo está, estuve roqueando con ella el sábado. Así tengo la voz. Porque vamos, qué desfase en de Santander. ¿Cómo me molan los garitos?
0: Buenas noches a todos. Ya sabéis, esto es Corsarios del Metal. Aquí estamos como todos los domingos en directo. Emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza 107.5 para la gente que estáis en la zona norte y noreste de Madrid. El resto nos escucháis a través de internet en cualquier parte del mundo. Ya sabéis, a través de la página de la emisora 3W radioenlace.org o a través de la página corsaria www.corsariosdelmetal.com también por supuesto a través de Red Haran Heavy, redharanheavy 3W y nada, pues aquí estamos los cuatro hoy de domingo. Yo de la verdad que tengo un catarazo de la hostia, así que perdonarme la voz y sobre todo el cerebro, que en algún momento irá ya para abajo.
4: <risa> madre mía, madre
0: mía, el, el trancado que tengo hoy. Y, en fin.
4: ¿Cómo huele Sabi verdad?
0: Casi, casi, casi. Madre mía, los ojos, el cerebro. Pero bueno, yo creo que con buena música, como vamos a tener hoy, verdad, pues todo se, se, se despeja y, y se arregla. Bueno, buenas noches, ¿qué tal, chicos? ¿Qué nos contáis? ¿Qué nos contamos para empezar antes de meternos de lleno en, en todo lo que vamos a tener hoy?
5: Que parece que, que empezamos a. A, mm, suavemente
3: dejar el invierno atrás, ¿no? Por fin, no sé, yo ya he visto más nieve que claro. <ríe> viniendo de Santander, madre mía, cómo estaba aquello, estaba peor que la vida Pero no, bueno, bueno eh, bien, pues un, una semana, una semana más y, y yo de verdad
5: deseando que, que pase el invierno sí, y Sí, sí, bueno, aquí lo decimos muchas veces, que en general nosotros somos muy mediterráneos y, y que llega la Semana Santa que ya nos queda pues poquito más de un mes, o sea que dentro de, de poco más de un mes eh, pues, pues...
4: Y empezará a nevar otra vez, ¿no? Bueno, <risa> en semana Santa. Yo me
5: voy a Almería, así que... Si me niegan a Almería, entonces lo tenemos, lo tenemos complicado, ¿no? Y bueno, pues una semana en la que decidíamos, realmente ya hablábamos la semana pasada... De, de bueno la, la posibilidad de afrontar un, un especial a una de las bandas más importantes de la historia del heavy metal y, y bueno pues yo creo que esta semana que habíamos hablado de Tener con nosotros a, a Los Porretas Y tenerles aquí entrevistarles porque es, están De actualidad con su nuevo disco De hecho ayer tocaron en Madrid claro. presentaron el disco en Madrid. Pero al final no ha sido posible no, esta semana La verdad es
0: que nos, nos decían el, el viernes Hablábamos, lo teníamos confirmado ya esta semana Y por eso lo dijimos el domingo anterior ¿no? Y bueno, pues lo teníamos todo ya preparado Para que este domingo estuvieran aquí la gente de porretas en el programa, pero nos decían el viernes, nos avisaba la gente de su discográfica que ellos, pues bueno, pues el pueblo de Madrid se iban a pegar una fiesta importante y que el domingo pues no iban a estar muy para no 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 hacer entrevistas. No está mal porque lo, re lo reconocen bueno, por un lado me parece bien, en el sentido de, como dice Fer, que lo reconocen, pero en fin, mm. es tu curro, estás de promo, estás haciendo... Y no es sé, tu barrio. Es tu barrio, mm. es tu gente bueno. y, y ya has dado el sí. Entonces, pues en fin, me he enfadado, no voy a decir lo contrario, me he enfadado, me he enfadado con ellos. <risa> El sí. caso es
5: que esta semana nos hemos enterado de una, de una noticia, bueno, desgraciada, pues ¿no? desgraciada y. y, y Sí, porque parece que... En fin, nos vamos haciendo todos mayores, pero pero esto no quita para que el cáncer parezca que acecha el mundo del rock and roll y del heavy metal, ¿no? Y en este caso, pues pues bueno, ha saltado la noticia de, de que Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, pues parece que, que está afectado por un, por un tumor, que en principio, pues todo indica que ha sido cogido a tiempo, que, que bueno, que va a ser algo... En fin, con una con una trayectoria y con una mejora rápida, pero en cualquier caso siempre es preocupante que, que una persona pues muy querida por todos nosotros, que además es cantante, tenga un tumor cancerígeno y más donde lo tiene, que en este caso es en la lengua o uh -huh. bueno, en la, la prótis, bueno, pues ¿no? En
4: la... <coughs> Pero vamos en, en mal sitio, ¿eh? Es mal, es, sitio, sitio es, mal sitio, claro.
1: es mal sitio, es mal sitio, es mal sitio, es
5: sobre todo porque las, las eh, bueno, pues las los medicamentos, los, sí, los tratamientos, tratamientos sí. pues son, contra el cáncer, son siempre sí. muy agresivos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues eh, como hemos visto a, a muchos, muchos músicos, sufrir y, y pero claro cuando eres un cantante un sí. tratamiento de oncología pues, Fíjate, pues es muy recuerdo, delicado yo ¿no? recuerdo
0: el caso no es exactamente lo mismo pero al final tiene que ver no el caso de bonnie tyler no bonnie tyler tuvo un cáncer de garganta si no recuerdo mal a la, sí. y entonces porque lo superó en su momento y le tra le el tratamiento correspondiente eh, operaciones y al final salió airosa pero le cambió absolutamente la voz, la voz. O sea, de repente ahora esa Bonnie Tyler en directo desde hace unos cuantos años y tiene una voz totalmente ronca de camionero que nada tiene que ver con ese espectacular voz que tenía en su momento, ¿no? Sí. Y bueno, pues no es que sea el mismo caso, pero, pero al final pues tiene que ver con lo que estamos comentando. Pero bueno, el caso es que pues un poquito pues, con la excusa de que los porretas nos hayan dejado tirados y con el tema de la enfermedad de Bruce Dickinson en este caso... Y además ya teníamos en mente desde hacía tiempecito regalarle a Rocío, regalarlos o sea, a todos, pero regalarle a Rocío, que <risa> también se lo merece de vez en uh -huh. cuando, eso. un especial sobre los <risa> Maiden, pues bueno, al final hoy era un día perfecto para ello. Sí, además que, eh,
5: yo creo que en, que en los últimos 10 años sí que en alguna ocasión hemos hecho un, un especial al recorrido de Maiden, Maiden pero, pero bueno... Eh, siempre siempre mola y, y sobre todo mola <coughs> tratar
0: de pinchar eh, pues algo algo un poquito diferente, ¿no? Porque porque bueno, sí, dentro algún caso de caerá algún tema típico caerá, pero vamos a intentar pinchar hoy cosas diferentes, ¿no? Tanto de sí, la banda bien. que no sea lo, lo más habitual, como a su vez de todo que hay alrededor del grupo, tanto de miembros, exmiembros, proyectos paralelos, ese tipo de historias, ¿no?, que siempre tienen su puntito. Y es difícil, es difícil
5: hacerlo en, en apenas dos horas, ¿no?, porque es una banda que tiene tantísimas cosas, primero por pinchar y segundo por contar, porque, bueno,
0: eh, creo de que... y conciertos todos del mundo, ¿no? Los
5: cuatro que estamos aquí, pues, pues Iron Maiden ha sido importante para algunos de nosotros desde hace muchos, muchos, muchos años
0: y, bueno, yo creo que para todos,
5: Más ¿no?
1: Sí, sí.
0: Final, que es que, yo, yo creo que esto es curioso, ¿no? Siempre, además, siempre, siempre se comenta, ¿no? Todos los chavales, los que tenemos ya una cierta edad Pero al final, cuando tú empiezas en el, en el mundo de la música Nosotros, en este caso, en el mundo del heavy, en el mundo del rock duro Hay, hay bandas que son absolutamente, totalmente obligatorias, imprescindibles, ¿no? Y, pues igual, Barón Rojo, Booth, Judas sí. Priest Pero al final, la banda clave es Iron Maiden sí. Si tú te metes sí. en, el, una cosa ya es en el rock duro, el no sé qué, tal Pero si te metes en el heavy metal Iron Maiden es obligatorio absoluto, ¿no? Sí, es,
5: bueno, pues eh, es el eje sobre el que ha pivotado Heavy Metal desde el, el año 80, ¿no? El año 81, entonces eh, te pueden gustar más o menos y, y hay épocas, porque en, en definitiva estamos hablando de 35 años de historia y, y son muchos años, muchos discos y muchos vaivenes, como como es normal, uh -huh. pero, pero alguien al que no le guste al menos una parte de, de Iron Maiden pues parece que que es extraño, ¿no? No es un blasfemo, <risa> que no es un extraño, a ver, es un De hecho, de, de
0: hecho eh, a qué heavy no le gusta Iron Maiden, ¿no? no ahí, te pueden gustar hay pocas, más, unas claro. épocas, te puede gustar un disco, la última etapa que ya sabéis que nosotros recelamos un poquito, pero bueno, sí, eh, algo, algo, algo siempre. Heavy eh. le tiene que gustar Iron Maiden, lo que
5: No y, y, y no solamente el, el hecho de la música, ¿no? Que es que bueno, pues al final el, la, toda la iconografía de Iron Maiden, eso es, Eddie, los shows, la, los shows desde los momentos más espectaculares hasta, bueno, pues los momentos un poco más, en fin, más eh, suaves o más... más mm, Austero. eh, Austeros, ¿no? Es, es la palabra, eso es. Entonces yo creo que podemos hacer una retrospectiva bonita durante sí. estas dos horas, y además, eh, bueno, pues eh, también que nos contéis qué es lo que habéis andado haciendo este fin de semana, sí, que tiempo... creo que, que Pablo... <risa>
1: <risa> ¡Pablo está! ¡Está after sí, Os
3: estoy aquí escuchando sí, en la lejanía, mientras se me cierran los ojos, <risa> porque bueno por retos no han podido pero yo sí he podido he salido el viernes he salido Esa el sábado y he, y he ido a ver y he ido a ver a bus y me ha costado las mil y encima <ríe> ha costado a un colega mío porque no podía ya ni andar y que nos costó, hacer caben, un... nos, nos costó hacer un trayecto de 10 minutos media hora más otra media hora para ver si acabábamos todos en la cama y no dormidos en el baño y esas cosas así <risa> que bonos, ¿eh? Joy, bonos, te digo, ¿eh? como
4: si fuera la
0: primera
3: vez exacto con la misma con la misma energía como me gusta a mí ir a santander a ver mis, con mis amiguetes de aquí Y a ver a mis amiguetes de allí Me lo paso uh -huh. de muerte A pilas Y a disfrutar Eso es Luego Entonces, contamos un bus. poquito Venga. De bus
0: Pues nada Vamos a meternos en ello Ya sabéis que la semana pasada Estuvimos de Sex Valentín Corsario Fue divertido Fue ahí Lo pasamos bien Hicimos un poquito del gamberro Pusimos buenos temas A ver si colgamos el programa Ya prontito Que ya te me estoy retrasando más De la cuenta con esto Pero bueno Retomaré y recuperaré la, En fin La puntualidad habitual pero hoy estamos, como decíamos, de especial Iron Maiden, así que no podíamos empezar de otra manera Vamos a empezar en Venido, vamos a empezar con un super clásico Además, de hecho, mientras termino de presentar, que empiece aquí a dar la vuelta Porque yo creo que esto lo conoce absolutamente todo el mundo Yo creo que alguno hemos escuchado alguna vez, eh, casi no sabemos de memoria, el, aquello del intro Churchill Speech, ¿no? <risa> vamos con ello, ¿os apetece? Empezamos ahí con el Ace Sky en directo, Delay After Death a tope yeah. Vale claro, Venga, sí. vamos ahí a scream, por aquí scream. Y scream for me, everyone Venga, a por ello, Ace Sky
2: We shall fight in Bronze, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
0: Es inconfundibles, es ese ritmo ahí debajo mm. totalmente reconocible, el ritmo de, 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 de caballo, el ritmo de caballo sí. mm. Y el otro
4: corriendo <risa> de izquierda a derecha, pim, <risa> pim, <ping, ping,
0: risa> dando saltos Yo
3: este fue el primer CD que me compré cuando empezaron los CDs ya a ser pues eso, la, 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 el formato predominante sí. fue mi primer CD uno
0: de los primeros míos también, yo además de hecho, yo sí, tengo dibujado en la espalda la portada de <risa> <Life> After y, <risa> y, oye, no hemos brindado, yo... Sí, se no, no, directamente no, oye, 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 ya os veo que estáis... ya os digo que yo mi cerebro hoy está... no está, me tengo que tomar una birra y escuchar los Maiden para recuperarme no, no, no,
5: pero sí, y fíjate que en este momento ya cuando sacan Life After Death ...eran absolutamente inmensos, ¿no? Y, y yo creo que ya habían... ...se habían tocado el, el cielo, ¿no? Pero sus comienzos fueron... ...sus comienzos fueron mucho más duros, ¿eh? Fueron muchos más duros, sobre todo en un momento en el que... ...bueno, pues el, el tipo de música que se escuchaba en el Reino Unido... ...no era precisamente el heavy metal, lo hemos contado muchas veces... Sí. ...y, y Steve Harris pues lo ha, lo ha contado mil top. veces, ¿no? Que, que en la época del, del punk... Pues a ellos se les, se les, planteaba, él tenía muy claro que quería hacer una, una banda que, bueno, pues que tocara un rock más bien progresivo, que Steve Harris ha odiado de toda la vida el, el punk, y, y bueno, pues les plantearon en muchas ocasiones el llegar a, a. endurecer de alguna manera su sonido hacia el hacia el mundo punk. Uh -huh. Y de hecho el primer cantante que tuvieron Iron Maiden, pues fue un cantante con un unas
0: reminiscencias punkies sí,
5: a, absolutas. A nivel ¿no? de
0: estética, a nivel. bueno, vocal eh, una mezcla ¿no? Una mezcla de ambas vital, cosas ¿no? vital, y, más y, que, vital Más que vocal y de, vital De, de y vital sí que era muy punky Y de hecho Él ha reconocido muchas veces Poliano Además le hemos entrevistado Y hemos podido verle en directo Y hemos charlado Y hemos leído entrevistas Etcétera, etcétera Él ha dicho siempre Que él no es un cantante de heavy metal Que él es un cantante con Bueno, pues de diferentes historias Pero que a lo que le gusta Es el, el punk El, el punk el, el metalcore O como se llame ahora El, el metal Un poquito extremo también Y y sucio y tal, pero el heavy metal clásico Como tal, pues bueno, incluso el hard rock, ¿no? El, el, una de las bandas de las que Bueno, las dos o tres bandas que, que, que tuvo Después de Iron Maiden, pues era una banda de, de hard rock ¿No? Los de, ¿cómo era Rocío? El... El, eh, los kills no, los, los otros Los Battleson
3: Si hay algún tema más no, cariño ¿no? no Es un grupo que están de puta
0: madre Pero bueno, ¿Sí? empecemos por el principio Como estamos comentando, ¿no? Sí, pues, pues eh, una banda una banda proyecto
5: y, y, y desde el primer momento Hasta el día de hoy Pues liderada absolutamente Y pensada por uno de los pues, De esos músicos que se dan muy pocas veces no Primero, por lo raro de su instrumento Porque normalmente las, Los líderes de, de la las bandas suelen ser guitarristas eh, por aquello de que resulta pues parece ma como más fácil que un guitarrista cree canciones o sea, el
0: compositor el que mande no
5: y sin embargo en este caso pues este Harris un un bajista un bajista que revolucionó ya nos hemos acostumbrado, pero revolucionó radicalmente el sonido del bajo, mm -hmm. haciéndolo muy muy en primera muy línea.
0: Dominante, sí, y además con un sonido bajo no tanto de acompañamiento, sino muy protagonista de las melodías, y del ritmo de las canciones y demás. Mm -hmm. Y luego aparte, pues un compositor excelente, ¿no? Que vamos a decir a estas alturas, de este Harris como compositor, pero desde el primer disco al último, la mayoría de, de grandes temas de Iron Maiden son suyos, ¿no? Y o sea, la, los... la
3: finanzas. No, y la manera de manejar la banda. Hay, sí, un, eso, hay un blog súper interesante de un, de, de un rody que tuvieron desde... El desde el inicio hasta más o menos si no recuerdo mal hasta la época del san in Time entonces habla bueno hay, hay épocas que habla bien y hay épocas de las que habla peor pero se supone además que eso se va a editar en un, en un libro no sé en qué, en qué momento pero lo que sorprende al leerlo es cómo puede tener porque claro cuando empiezan son auténticamente chavales pero habla de Steve Harris eso como un auténtico líder y capaz de decir tú fuera porque ya no porque ya no estás dando lo que debes tal y cual, en cualquier momento y en cualquier situación y tenerlo muy claro y un objetivo es, es es, es increíble
0: sí, sí, sí. Sí. Además esto, esto surgió De dos, de dos motivos ¿no? Obviamente la, la, la cabeza pensante De Steve Harris que, que bueno Pues ahí estaba Y él tenía que Lo que quería hacer A dónde quería llegar Cómo quería hacerlo Y demás Y luego también Pues, eh, la, bueno, pues la otra cabeza pensante Que es un tal Rod Smallwood que, que los dos de la mano Fueron los que Aparte de Obviamente La música de Los músicos etcétera Etcétera Pero la clave de los medianas, trayéndonos de la música sí. de la banda, fue la cabezonería de Steve Harris, la mano de hierro. Y, y la cabezonería y la mano de hierro por su parte de los de ¿no?
5: Sí, a ver, es, el negocio cada uno a su manera. Es un tándem perfecto y es un tándem que cualquiera habría pensado que no llegaría tan lejos, ¿no? O sea, sobre todo sobre todo hay que hay que entender el, el momento. que sigue juntos. El momento en el que aparece Iron Maiden, porque ya, eh, no surgen en los años 80, cuando existían ya un montón de bandas haciendo heavy metal. Surgen en un momento en el que primero el punk y después la nueva ola. Hemos de pensar que, que en el Reino Unido. A, a, al punk le siguió el, el cambiarse a la nueva ola sonidos que no tenían Yo nada veis, que ver entonces también claro no tenían nada que ver con el, con el heavy metal y que este tío pues de repente decidiera primero tirar mmm, creativamente por un tipo de sonido uh -huh. pero
0: además incorporar poco a poco pues esa
5: esos este elementos visual, teatrales
0: ese, ese ¿no? Que estético, que, efectivamente no del teatro bueno, pues de terror, horror, un poquito por, por un lado, el tema visual, pues primero con unos medios absolutamente nimios y, en fin, pues un colega suyo con una máscara o un tío con una linterna o una una máscara de fondo que escupía, bueno, que escupía, que echaba sangre por los, por ojos, los ojos, que, para que entonces sí. era como joder, sí, sí. ¿no?
4: Y luego no. en lo del nombre también, porque sí. tenías que tener muchas narices para meterte con, para a con, de con la Margarete Sí, las, las primeras no? portadas ah, de, de la, Running el Free, el la Santuari. portada
0: del single del, del Santuario. No, bueno, y del in Women Women Uniform, Uniform también. in Uniform ¿no es? Es, es la
3: primera, luego, luego es eh, la de Santuario y luego ya es Running con Free. ese
0: primerizo ¿no? Eddie claro. con un cuchillo y una hmm. moza, por decirlo así, en el suelo, con una cara... Parecida, parecida a la, de, a la de Thatcher, ¿no? Yo creo que fue casualidad en entonces también, ¿no?
5: Sí, dos dos primeros discos, sobre todo el... Bueno, pues el, el primer disco, curiosamente, con una portada muy punk.
0: Sí, el, es cierto, es cierto. El, ya el, estaba Eddie, pero todavía no era el Eddie mm, que ya conocimos. Claro, más, ¿no? el, el Eddie para que conocimos de después
5: eh, a partir de Killers. Un, y, y un debut, como pocos... Como pocos debuts, yo creo que se puede se puede vivir en el mundo del heavy metal, ¿no? Uh -huh. Tanto el, el primer disco eh, absolutamente, bueno, pues, pues te deja te deja tieso, ¿no? Desde sí, el sí. primer tema, de principio a fin, ¿no? Y el y el segundo disco Killers, pues bueno, son dos, para mí son dos obras maestras, ¿no? Independientemente de que la voz de de Paul Diano... no tiene nada que ver con lo que luego sería Iron Maiden, pero sí está ...pero esa... le daba
4: su cosilla, sí, sí, sí,
5: no, absolutamente y y además, bueno, pues los temas eran tremendamente épicos con muchísimos cambios a la banda porque Iron Maiden ha tenido cambios todo, sí. todo el mundo sí que llevan ya unos cuantos años, bastantes años, con, con el sexteto que, que, bueno, que al final ha sido clásico pero en los primeros tiempos, pues la verdad es que los cambios se producían, sí, quizás, porque mm. todo aquel que no pasaba por el aro de,
0: del amigo Steve, pues era aparte de, aparte de Dave Murray, que bueno, quizás el músico que ha permanecido fiel a la banda absolutamente siempre, pues el resto de miembros pues todo fue ahí un, bueno, pues un baile, ¿no? Quizás pues recordamos sobre todo pues a los que ya han sido más famosos, ¿no? Que ya obviamente además grabaron los discos, ¿no? Sobre todo, pues, Dennis Stratton Cliff Barr, batería de Cliff Barr fallecido Denis Stratton, que luego estuvo tocando ahí en, en, otras, en otras bandas conocidas, pero que finalmente se diluyó y quedó también un poquito desaparecido. De Murray, como estamos diciendo, que es el que ha permanecido en la mano. Además, fíjate, De Murray es curioso porque otros músicos han, han hecho proyectos en solitario, mm. han participado en otras bandas. De Murray no. No, este nunca. No, no. Es no nunca. se hacer otra cosa. ¿no? Ah, Aparte, patatilla patatilla, patatilla ha no... un tío de gustos
5: sencillos. Ha un sí. tío de gustos sencillos. Ahora, de, pel también, ahora, ahora de pelos
0: extraños y sí, de, <ríe> eh, de pelos mayor
5: pero pero sí sí él bueno pues ahí se ha, se ha mantenido siempre muy muy fiel a, a pues a, esa, a ese primer, no, no exactamente la primera formación, pero sí a aquellos primeros tiempos, ¿no? Dos discos eh, inmensos y, y, bueno, y un, Vamos a representarlo, ¿no?, de manera, además, en directo, ¿no?, que ya por aquí era una banda importante en directo. De manera en directo mm. y, además, con un, un disco... especial. Es un disco especial, es un disco que no salió en España y, de hecho, bueno, pues ha, se ha reeditado mucho tiempo después. Eh, en España se ha reeditado más
0: cortado, ¿no?, se ha completo.
5: Sí, en, en España apareció un EP, eh, titulado Made in Japan, uh -huh. con una portada en la que salía Eddie con una espada, una katana, una katana japonesa, y tal, uh -huh. y aparecían dos eh, o sea, eran cuatro temas, cuatro o cinco de temas, de temas de ¿no? de eran cuatro. Y, pero bueno en Japón sí que apareció editado el, el concierto entero uh -huh. y bueno, pues lo tenemos lo tenemos es, es un concierto que sí que es cierto que, o un disco que no suena demasiado bien uh -huh. las cosas como son, ¿no? pero, como pero bueno, como documento de aquella época y de la fuerza uh -huh. y de la fiereza que tenía Iron Maiden, pues esto es de la años setenta 80? nueve año ochenta
0: no, no,
3: ochenta ya ochenta ya, ya, ¿no? ya de hecho ochenta y uno ya porque hay un hay una edición que si no recuerdo mal es colombiana que que salió un poco más tarde y claro sí. como en aquella época los vinilos se prensaban no, por pues eso en cualquier sitio y de cualquier manera pues sale eddie tiene en vez de el eddie con la katana es un eddie con la cabeza de polviano cortada porque ya, ya se sabía cuando cuando Oye. cuando ya se pusieron ahí a fabricarlo que se sabía que, que poldiano ya le habían hecho un ere y
0: fue sí. ahora, sí. ahora ahora comentaremos en el siguiente paso no pero obviamente eh, Bruce Dickinson eh, ya sabemos que el primer disco que grabó fue en of the Beast pero él empezó con la banda en la, en, en la parte final de la gira mm -hmm. en Giles, sí, Giles. bueno ¿qué tema ponemos? Pues ahí la verdad es que todos molan pues. a mí me gusta <risa> mucho Another Life Another Life por
3: ejemplo sí, además
4: nunca se pone sí, además no
3: es de. Me, joder, ahora voy a dar un super salto del tiempo pero cuando vinieron en la gira en la primera gira de esta recordatorio cuando fueron a Lorca que tocaron esos temas joder, qué
0: bueno fue uh -huh. Vamos a poner ya. otro tema y te digo por qué, porque la Noble Life uh -huh. incluye el solo de batería de Clipar, Ah, vale, este es más largo. Es, es muy bueno. preparado si os parece bien, el Purgatory, que a mí es un tema ah, que me gusta no ah, mucho también, eh. y, y tampoco es los habituales. Uh -huh. Perfecto. Pues venga, esto es Purgatory, esto es el Maiden Japan y estos son los Maiden, como sonaban por aquel entonces. Los Maiden los, Maiden, los Maiden, los Maiden y. Los Maiden los, en el Maiden, en
4: el Maiden los Japan. Nos irán Maiden.
0: <risas> y pues lo dicho, absolutamente maravilloso, como casi todos los discos, al menos en esta época. Venga, por ello.
2: ¡Va a favor, ¡Italiano! ¡Va a Coliseos del metal, <ríe> <bueno, está> <ríe> ¿no? metal. qué saludo
0: tan intenso En una época bastante En fin, bastante degenerada Bueno, <ríe> ha salido de ella <ríe> o sea, porque Yo sí, creo sí. que lleva, entonces, lleva desde el año 80 bueno, el amigo Estaba mirando que el, el Made in Japan se grabó En, en Tokio, en el de San Plaza En Tokio el 24 de mayo de 1981 En ¿no? el año 81 Y ya a comienzos del 82 o mediados del 82 Ya se hicieron las pruebas de las audiciones Para Bruce Dickinson Y, y cambió la etapa ¿no? Mi vida, mi vida cambió antes de, meternos, antes de meternos ya en esa etapa Tan, bueno, pues, mm -hmm. vamos a decir, tan clave Para la historia de, de Fernando y de mucha gente Y de Rocío, etcétera, etcétera Vamos a poner una cosa que ha traído Pablo, también muy interesante que es la recopilación Metal por Muzas
2: mm. me, metal metal fue fue un, un disco muy mítico, ¿verdad? Lo, 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 se el mismo, lo segundo no, no. que salió
3: Y ellos hicieron el Soundhouse Tapes por su cuenta Y esto fue la primera A partir del Soundhouse Tapes, el DJ ne Neil Kay Se fijó en ellos y en otros cuantos más Pero tuvo más ojo con los Maiden, la verdad
0: Empezando la, la New Wave o British eh, Eso ¿verdad? es
3: y editaron Metal Formuzas, que tenemos aquí una bonita copia firmada por Katy en la portada. Además, pinchar el Metal el Formuzas es una cosa a día de hoy en vinilo. coño, o
0: sea, además tenemos aquí la etiqueta que cuesta 3,99 libras.
3: Exacto, es justo lo que cuesta. Nada más y nada menos. Está bien, la verdad es que es un documento, ¿no? por se de mí, curiosamente. Porque tiene... En, en él se ve que los Maiden son mejores, hay bandas muy buenas y otras peores, pero en este Metal Formitas, si no recuerdo más está Angel Witch, está pero Sledgehammer, hay pero hay en Mantis, y luego hay algunas peores como es este el de Frog y cosas así de la New Wave, pero se ve claramente que es que Maiden son los mejores, uh, objetivamente.
5: Si sí, oyes, mm. oyes el disco y dices, pues, es que estos tíos estaban llamados a comerse el mundo.
1: Mm.
0: Sí. Bueno, vamos a poner uno de los temas de Maiden y uno de los sí que ya clásicos, no super clásicos, porque todavía no eran tan grandes, pero ya uno de los temas que ya tienen una, un peso muy importante. Y es el Urachail, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. En vinilo a por ello, esto es el metal mudas ¿Sabéis qué es esto que estoy poniendo de fondo?
1: Oh, yeah! oh, no, no,
0: no, 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 escuchar un poquito. Callados y escuchar un poquito. Ah, yo lo sé. ¿Lo digo? No, pero segundo me escuchamos un pelín. ¡Ay, escorpios! <risa> Te gritaba un poquito más que podía,
5: ¿eh? Mm. Qué bueno, ¿eh? Esto es un documento ahí. Oye, que... pero... Pero nuestras orejas están...
4: Pero están muy bien para...
5: Muy bien, que con, con un yeah, digamos que que
0: hay canta claus Maiden. no 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 frío me
3: ha parecido no me
4: ha
0: parecido fan de maiden escucha ese día como suena anda espérate
6: espera que empieza a cantar
3: Frío, frío o qué? A ah. mí me
4: parece lo de Mugur.
3: Yo, si estuviéramos en un concurso en la tele, le habría dado el pulsado. Yo también. <risa> Pablo, venga. ¡Venga, Pablo! venga esto, esto es la, la primera demo grabada con Bruce Dickinson, que si no recuerdo de mal, además de Killers, tiene Remember Tomorrow y tiene Twilight Song que a mí es la que más me gusta de las tres. Y... Eh, yo es que esta la conozco muy bien porque mi amigo Pedro que he estado con él ayer precisamente se compró, le costó una feria del disco, una fortuna, un, un CD pues, de rarezas de Maiden, que se llama The Metal Gears, que entre otras ah, cosas sí, sí. tiene. Entre otras cosas tiene esto que es de lo, de lo mejorcito. Que es la
0: prueba de Bruce sí. Dickinson
3: para entrar en Iron Maiden ¿no? ah, ah, la, la,
0: la, la audición. Pero, hombre, a mí me a Es fácil porque bueno, te metes en el YouTube y lo buscas. Mm. Pero, pero sí, fin, sí. Por pues, eso, cuanto menos, ¿eh? Pues yo
3: creo que con este CD. 81. Este CD en el año 93, 94 costó 4.000 o 5.000 pesetas.
0: Ya, basta,
3: ¿eh?
1: Sí. Bueno, por lo dicho,
0: se entraba Bruce Dickinson, hacía la prueba y le bajamos un poquito la música, es verdad, que si no nos, nos come. Hacía la prueba, no lo hacía mal, no, mm -hmm. tenía, no tenía mala imagen, era un tipo. Bueno... bueno ti, ¿verdad? Y sombra, más que no, que tenía, un poco, cabrón. Eh,
5: no y tenía... Y tenía una imagen lamentable sí. porque porque iba muy... Uy, el bigotón. Bigotón. O sea, una de las cosas que... <ríe> que, que este dijo, Te vas a quitar el bigote, vas a cambiarte la imagen... Porque sí que le cambiaron la imagen sí, radicalmente. Verdad, 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 verdad. Porque en Samson era mucho más hipioso,
0: ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues pues evidentemente se embarcaron en... También le dijeron que las ideas políticas tan conservadoras que tenía el uh -huh. ejemplo ¿eh? de Brudykinson... Pues que estaban bien, pero que para la banda, pues...
4: No, pero las he seguido manteniendo no vemos, porque bueno. una cosa, no, pero los made in facha son un rato Son, son británicos. Son no, británicos. no, son británicos fachas. Sí, pero son, pues, son británicos
5: Pero son, son, son Tories, ¿no? No claro. son Whigs mm. Pero... Y bueno, y a partir de ahí, pues grababan el, el que bueno, en mi caso particular eh, fue la, Lo que sí que me cambió la vida. Yo yo recuerdo claro, es que esta tarde cuando venía, esta noche, ¿no? Hace un rato cuando venía para acá, me iba, iba dándole vueltas a, a cuando fue la primera vez que yo descubro Iron Maiden, ¿no? Y fue pues allá en el en la primavera más o menos en mayo junio del año 82. Yo tenía 13 años 14 años. Imaginad en aquel momento. Porque a día de hoy es muy difícil explicarle a un crío con 14 años, cuando odias a todo el mundo, estás cabreado con todo el mundo, con tus padres, con, con el colegio, con el instituto, eh, con las tías que no te hacen ni puto caso. ¿eres? Eh, no, es que es verdad, éramos una pandilla de parias, o sea, éramos unos parias porque eres un niño con 14 años, yo no llevaba los pelos largos, ni los pantalones ajustados, ni camisetas negras, era un niñato... ...con mala hostia, cabreado... ...y yo y, le igual y, encima y, y, nos, y nos sentábamos... <risa> ...nosotros nos sentábamos en una en una tienda de discos... ...de donde yo vivía, que era Aranda de Duero... ...nos sentábamos en el pollete... A, ...a ver pasar la tarde, ¿no?... ...y recuerdo perfectamente la tarde que, que nos sentamos allí... Y ...de repente, pum... ...la portada de, del número de la bestia... ...que para mí será... ...es y será toda la vida el número de la bestia... ...de repente esa portada... ...y... y hostia, ...y esto qué es... El, el, el diablo controlado por, por un heavy,
0: ¿no? Y... Ya está la, la, la iconografía de Maiden funcionando eh, a, a nivel adolescente, mm -hmm. juvenil, que ha sido una de las claves, pero brutal. luego a nivel de, de, de cualquier persona. No, no, ¿no? brutal, brutal.
5: Claro, yo en ese momento estaba escuchando a CDC, eh, Status Quo, y a CDC, y a CDC. Y claro, cuando de repente, y esto que será, y te, y te colabas allí, y bueno, pues nos, nos miraban como, como bichos raros, ¿vale? Que ya vienen aquí los niñatos, oye, lo podemos probar y tal, y te dejaban pincharlo, ¿no? Y, joder, aquellos tíos eran muy chulos, ¿eh?
1: Eran <risa> tremendamente <risa> chulos,
5: <risa> caras que tú mirabas por ahí, y joder, qué tío más chulo esas pintas, ¿no? chupas de cuero y tal. Y las
4: mallas del Steve Harry enmarcándolo no, de tío,
5: tremendo, tío. Tío, claro. Y, por si fuera poco, el, el programa, un programa mítico y absolutamente lamentable, por cierto, que no se suele decir, que era Aplauso, que era el programa de, eh, de, que ponían los sábados en la tele, un programa musical, y de repente, especial heavy metal, Iron Maiden. Y
4: eh, salían meando con el, el, el avellano, el, tío, que eso lo tengo yo. Yo en recuerdo
5: meta. el, el, el vídeo de Rancho the Hills, y ya no es que fueran chulos, es que eran la rehostia de chulos. O sea ver a Steve Harris pegando a aquellos hippios con, con ese chaleco de cuero, con un con el, el brazalete, con las tachas, decías, no, no, o sea, ese no no, no no mola, o sea, lo que mola es esto. Entonces, para mí, bueno, pues para mí, y creo que como, como yo, pues miles, ¿no? De, de chavales con, con 13, con 14, con 15 años, en, en aquel verano del 82 cambió todo, ¿no? Fíjate que es curioso porque tocaron en el año 82 en, en España. No debió haber mucha gente, pero hicieron un par de bolos, dos o tres bolos. Tocaron, desde luego. Yo creo que tocaron en Donosti, en el antiguo velódromo Anoeta. Uh -huh. Y creo que tocaron en el pabellón también. En el,
4: en el pabellón de en Madrid, noche, tocaron, de los, ¿no? sí.
5: Luego volvieron en el 83 y en y el 84. Pero The Number of The Beast pues creo que sigue siendo un, Uy, un disco clave.
0: ¿no? clave no?
3: Me, me gusta un lo que has contado. Es un poco la magia del momento de scooby Maiden, en tu caso en el 82, en mi caso sí, de tío, tío, años más tarde. Cosas que pero es que yo te puedo decir que hace menos de dos años le he puesto a un sobrino mío, cuando tenía el 8 o 9, le he puesto el Leaf Factor Dead el vídeo, el momento en el que se abre la máscara y sale, y sale la momia y tal. Y es que, vamos, yo veo... Tu sensación, yo la tuve en su momento, pero yo la tuve con filo de Dar, porque yo soy un chaval. <risa> y entonces... Eso tiene más pelo que yo. claro <risa> Sí, bueno, ya te alcanzaré. <risa> sí. Y eso, y, la, y, es la, y es la magia que tiene, que es que es de las pocas bandas que consiguen llevar gente nueva, porque es que ese impacto que, que, que producen, lo producían
0: antes, lo producen no sé, ahora, ahora, y, y lo van a para siempre quizás es una de las la, la, Bueno, pues de la magia de Iron Maiden Ya digo, como, como estaba comentando al principio no Aparte de la música Aparte de la calidad de las canciones De los músicos en sí Etcétera, etcétera Quizás una de las partes claves De la magia que, era, que ha tenido Iron Maiden Es cómo ha conseguido eh, Enganchar desde siempre al público más joven, ¿no? Está claro que la iconografía, como estamos diciendo, es súper importante, pero bueno, no sé, también musicalmente, ¿no? Algo tienen que en, eh, han ido enganchando a todas las nuevas generaciones, ¿no? Y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Y
4: no precisamente por guapos, ¿eh?
0: No, no eso no.
4: Ni por altos, porque bajitos sí, son eso. un
0: pues, pues, Paletillos, ¿no? Yo siempre recuerdo que ver cualquier entrevista de Steve Harris, y yo lo siento, no lo entiendo. No le entendí hace diez años y sí que entenderle una no, no, es que, de lo que dice. Y fíjate hijos, que es británico. Pero, británico pero, hables No así? se le entiende un carajo. Ya de morré lo mismo porque encima como tiene ahí ese problema en la voz o en la boca o donde sea en fin bueno bueno vamos a poner, vamos a comentar una cosa también de... está comentado Pablo no ese, esa historia de, de la magia no de cómo cómo descubríamos el Maiden cómo influía en nosotros cómo nos nos pegó ese no sé ese, ese latigazo de decir hostia, esto es especial de verdad no Rocío tú qué
4: yo qué de qué eso que cuando cuando ¿cuándo, ¿cuándo fue el cuando fue cuando el momento cuando mágico Maiden el momento 20... mágico porque yo tenía un amigo canadiense y un día, bueno, el canadiense iba mucho a Inglaterra Y vino un día y nos dijo, mirad qué es esto Entonces vimos la portada del killer Y me acuerdo que estábamos ahí los del barrio Pues que teníamos, pues eso también, 15 años o así Y mirando la cara de Lady Con, esa, con el ah, hacha, sí. no sé qué y tal y cual Nos lo puso y ahí también cambió mi vida para siempre Dije yo, a mí me mola esto y luego ya lo del Dickinson, porque a mí el poliano la verdad es que no me caía, nunca me ha caído muy bien, no sé por qué. A mí eso de Diano, es el Pablito del Culete, como le llamaba un amigo mío, pero nunca me cayó muy allá. Y sin embargo, pues nada, yo soy muy Dickinson y, y la verdad es que mi vida han sido los Maiden. Y me han hecho llorar cuando se cortó el pelo el Dickinson. Cuando ya. se fue, me han hecho reír, me han hecho ah, de ah, todo. Ah, ahora llegaremos, llegaremos, llegarás
0: llegará? Yo Llega. recuerdo, fíjate, yo un poquito, claro, Pablo y yo somos más o menos de la misma edad y estamos un poco similar, ¿no? Yo también Iron Maiden, pues sí, en esa época, ¿no? 92, 93, ¿no? Y con El Firo de Dar, también fue un disco que me marcó muchísimo. Y a día de hoy es curioso, ¿no? Como El Firo de Dar no es de mis discos favoritos de los Maiden en absoluto. Mm. Pero por otro lado tiene dos o tres temas súper especiales, ¿no? lo llegaremos a ese momento. Pero yo recuerdo, fíjate, no tanto El Firo de Dar sino más bien la recopilación, el Real Life One. Mm. El Real Life One, y el Real Dead One, ¿no? El Real pues Life One que era directos. temas un poquito más actuales de ese momento y el Real, el Real Dead One con temas un poquito más antiguos, ¿no? Y recuerdo pues, escuchar en el Real eh, Life One precisamente la portada que era como el el cogiendo ahí unos cables electrocutándose mm. ahí naranja y decir, hostia, como moda esto, ¿no? Y de repente escuchar, no ya en el disco, sino en la, en la recopilación, escuchar el giro de dar la primera vez la canción y decir, hostia. Hostia, ¿qué es esto? ¿no? Fíjate que, que
5: con todos los años que yo llevo escuchando Iron Maiden eh, La única canción que he sido capaz de tararear antes de que terminase Fue el Fear of the Dark Me acuerdo que la, la escuché antes de que saliera el disco El disco lo compré el día que salió no. Y me pasa lo mismo, es un disco que no es de mis favoritos de, de Iron Maiden Y lo, lo he oído un, un montón de veces Pero recuerdo que lo pinchó el Mariano Uh -huh. Me acuerdo además perfectamente el momento Mariano García, oh, Mariano García voy a, vamos a pinchar El nuevo disco de, de Iron Maiden Y alucinar por decir Pero bueno, o sea, el, el famoso oh, oh, oh. Bueno, o sea, es no había terminado la canción y ya te, ya te la sabías, dices, eh, eso es tan difícil uh -huh. y, y bueno, y luego el disco flojea bastante, ¿no? Pero, pero Fear of the Dark es, es increíble. Pero bueno, antes de Fear of the Dark vamos a pinchar de, sí, me me de, a de la Sí, de 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 vas a ver la melodía de a y como estábamos diciendo pena. al
0: principio, por poner algo diferente, vamos a pinchar, eh, intentar pinchar curiosidades o temas no tan habituales. La lo hemos pinchado muchas veces en vinilo y demás. En este caso vamos a pinchar lo que es la cara B oficial del disco. Ellos han comentado muchas veces, además lo han dicho en mil entrevistas, se puede leer en cualquier sitio, que se equivocaron cuando hicieron el tracklist del disco, ¿no? Que ellos dejaron como como el Total Eclipse y dejaron y metieron el disco en gan, el Gang, que es verdad mm. que es el posiblemente pues, el tema más flojo, ¿no? De todo el disco, la tierra de las pandillas, ¿no? De las pandillas así venía. <risa> sí. 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 Yo la también tengo de... un número de la Bestia. <risa> claro. claro. Pues vamos a poner el Total Eclipse, que fue el tema que se quedó como Carabé y que ellos mismos han dicho siempre que se equivocaron, que tenían que haberlo metido en el disco y la verdad es que pues es uno de los temas que suena, que suena de puta madre y, y en fin, pues vamos a ello. Pues nada, esto es la grave oficial. De la vez más conocida de este disco Es el de eclipse Y un tema que suena pues también de puta madre Vamos con ello ¿Cuál era? Bueno, pues ahí estaba sonando el otro de Eclipse, también un tema menor, ¿eh? también hay que decirlo,
3: ¿no? Sí, eh, eh, Ah, pues a mí se me gusta, sí. quizá también porque, claro, cuando yo llegué a oír todo el Eclipse, también fue en el mismo Pirata, en el Metal Gears este, uh -huh. ya tenía la discografía más o menos trillada, entonces, claro, encontrar un tema que no conocías a la altura de esa de calidad, a mí siempre, siempre me ha gustado, me ha gustado uh -huh. mucho.
5: A es un disco, lo estaba comentando, lo yo lo, lo he contado alguna vez, ¿no? que, que el amigo que, que me lo grabó, me lo grabó al revés, entonces durante años Muchos, muchísimos, muchísimos años Para mí The Number of the Beast Comenzaba con The Number of the Beast uh -huh. y, y entonces la cara pues, Lo tenía en una cinta La cara acababa Halloween be thy name? Y a continuación uh -huh. le daba la vuelta Empezaba uh -huh. Invaders uh -huh. y, y a día de hoy me lo sigo poniendo y se me hace muy raro escuchar uh -huh. que empiece con Invaders. E indudablemente es un disco... Eh, no es un disco tan bueno como... como yo creo que, que Maiden tiene discos bastante mejores Hombre, que de Fueron, que fueron, que
0: fueron eh, como compositores y como... Bueno, a nivel de producciones también, aunque también Brillias sonaba bien, pero poquito a poco pues fueron consiguiendo un, un sonido y unos y unas composiciones espectaculares, espectaculares, ¿no? pero pero comentando según disco. A disco Claro, para mí
5: fue fue muy especial, claro, ya estabas enganchado y muy poquito después porque también era un momento en el que los discos salían como churros, ¿no? Y, y prácticamente no pasaba un año y, y de repente pues te encuentras con, con el, el pelotazo de Peace of Mind que, que bueno, pues eh, te cambia totalmente el concepto porque de repente ahí sí, pues, se le cae el pelo,
0: ¿no? Más Piso of Mind un disco mucho más directo, mucho más más, más crudo mm -hmm. quizás, ¿no? Sí, bueno, con el Brain. cambio de, de batería también fue sí.
5: importante porque que entró Nico McBride... que, mm -hmm. que bueno, que yo que le, creo que le dio una frescura importante ¿no? a, a muchos de los mm -hmm. temas de, mm -hmm. de Iron Maiden. Y,
3: y bueno, pues claro eh,
5: Luego con mind, temas era. más
4: lentos y raros Como el Revelations, que eso es una mm. pasada También, eh, ¿sabes? Sí,
3: yo creo que es un poco la frontera, que ya deja de ser mm. un grupo de New Wave y Heavy Metal, que el Name of The Todavía está en eso, y además ese sonido lo daba Cliff Bar mm. sí. Y eso, cuando entra Nico Es el un grupo de Heavy Metal normal Por así decirlo, mm. claro, que ahora es Heavy Metal normal Pero
0: bueno sí, Es más curioso cómo se empiezan a mezclar eh, las, las influencias que ya después se fueron desarrollando En los discos posteriores, ¿no? En el disco posterior Me refiero por un lado a Ese puntito progresivo Que siempre ha tenido Iron Maiden Pero que bueno Pues que empezaba a reflejarse En acciones pues eso Pues en el Revelation Por ejemplo En el Tutema Land Por ejemplo No sé Luego también El puntito rockero que nunca han, nunca han perdido, pero bueno, pues también había discos en los que se refleja un poquito más, un poquito menos. Y luego, pues también tienes el, 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 el ataque súper directo de un tema como de Trooper, que, se, que desde entonces se convirtió en un súper clásico pues para, para siempre.
5: Sí, ¿no? Si eran chulos y molaban, de repente, ver a, ver, ver a Bruce con aquellos pantalones absolutamente de rombo.
4: delirantes
5: de rombos de colores, aquello era una cosa. Querías, lo que pasa es que claro, era un canijo por aquel momento, era canijo eh, tanto de cuerpo como de, como de mente. ¿no? ¿no? Y a ver cómo le decías a tus padres, no, que quiero llevar una
0: malla de rayas. ¿no? Pego un soplamocos. ¿sí? Y si el pelo no, no de las rayas. No, el pelo no <ríe> no es Más fue la época en la que Brutti quiso. Fue poquito tiempo, Rocío sabe más de esto, pero es verdad. Se tiñó el pelo de rubio. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> <risa> y luego salía con las tí. máscaras. En, en el tí. Tí. De hecho,
0: sale salgo el pelo sí. rubio.
4: Y luego sale con un pelín de tripilla y un cacho. Eh, como se dice la, el, lo del cinturón porra que no me sale la, paja. la hebilla la hebilla yeah. ah, pero la que lleva, la la lleva paja, pero paja, es que o sea. lleva una hebilla más grande que él sí. la verdad es que no tiene desperdicio el escenario como con el suelo como tablero de ajedrez
5: no, no el, la, la, el aquel bueno aquel el disco y, y aquella gira no que además pues era el momento con, con no recuerdo
0: sí. Con... Sí. no 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 no,
5: no, esa no Fue no. no no fue fue anterior fue en el con 74, eh, no primero en el en el 83 fue con Michael Schenker, que eh, tocaron en Madrid, de eso sí me acuerdo, porque yo todavía no vivía en Madrid. en Madrid, tocaron en el pabellón y no llegaron a llenar, pero sí que hubo una buena entrada uh -huh. con Michael Schenker y sería ya en el 84, en septiembre del 84, fue la primera vez que yo les vi con Acep con Acep en, en el, el campo de, del Mosca en el campo del Mosca que bueno, lo he contado mil veces que fue un petardazo tremendo porque no creo que fuéramos más de dos mil personas en el campo de fútbol no y de hecho Guy pero me no, no era de... la gira del todavía la gira anterior pues eh, yo, yo creo, creo que, que, que se estaban
4: solapando eh, ya eh, un se,
5: poco se solapaban fue uno de los primeros conciertos de la gira ...fue uno de los primeros eh, conciertos de la gira... ...aunque todavía no había salido oficialmente el disco... era de esas cosas sí, extrañas yo creo que, la que ocurría, ocurría en aquel momento... O sea, ...a día de hoy a ninguna banda se le ocurre salir de gira sin disco... Sin embargo, en ese momento El disco no había salido oficialmente en España Porque además Entonces es que Estamos los discos... hablando de Power Slave que ya pasamos De Power al Slave siguiente, ¿no? Claro, claro Ya estamos hablando del año 84 Vamos a hacer un ¿no? pequeño, un pequeño paso Slave. Sobre todo en
0: el, en el sentido de Sí, de para que... avanzar porque son claro, no, discos no, Son ricos claro. y Además, sí. en el sentido de que Son temas que nos encantan Pero los hemos pinchado muchísimas veces ¿no? Un poquito diferente Vamos a hacer un paso, y si os parecerá Vamos comentando, ¿no? Pero por decirle también a mis compañeros Vamos a hacer un pequeño paso Hasta, hasta Songwriting Time si os Ya uh -huh. nos pinchamos un tema De Songwriting Time
5: Y en el en 84, pues eso eh, Ellos eh, sacan Sacan Power Slave pero en España salió más tarde, salió un poquito más tarde Tampoco salían los discos al mismo tiempo en todo el mundo De hecho, bueno, pues eh, había que, que ir a muchas veces a tiendas de importación para conseguirlo Entonces, bueno, pues eh, Guy Mercader montó el, el concierto en, en septiembre del 84 Con la intención de, de ganar pasta para traer a CDC con Moldy Crew Y, y fue un fiasco, fue un fiasco, muy poquita gente Pero, pero bueno, posiblemente porque... Bueno, no hacía hacía poco más de un año que habían estado tocando en, en Madrid y, y todavía no no, no habían tan grandes, a menos en el país. no eran tan grandes, ¿no? <risa> Sin embargo, Power Slave pues funcionó, otro
0: disco absolutamente clave, ¿no? Un Brutal, disco, yo funcionó. Yo creo que es curioso cómo cada solo en esta época, cada disco de Iron Maiden fue un puntal por diversas razones, ¿no? Nambreo de Davis, pues a la primera disco con Bruce Dickinson, un disco además que supuso la, el punto álgido, yo creo, de la New Wave of British Candy Metal tal vez, un disco absolutamente histórico. Bueno, pues el, 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 el Peace of Mind un pasito adelante, también mezclando un poquito esas influencias, como estoy comentando, quizás un poquito, un poquito. Un disco además un pelín más, pues eso, más crudo, más sencillo, entre comillas, ¿no? Y de repente eh, Powerless era mucho más grandilocuente con todo Exacto. el tema del antiguo Egipto, la portada definitiva en este caso, aunque luego yo creo que se superaron, sobre todo con Somewhere in time, pero bueno, mm. esto ya también va en gustos, ¿no? y con Live after death a nivel de portada me refiero pero bueno por volver a un disco ya pues mucho más eh, mucho más grande no mucho más grande a todos los niveles con unas composiciones absolutamente espectaculares con una portada totalmente icónica y totalmente que marcaría la tendencia de ahí al futuro tanto de Iron Maiden como de todas las bandas posteriores un sonido también ya marca de la casa absolutamente consolidado y un disco que les abrió todas las puertas y si había alguna que por abrir todavía no y
5: además ellos en ese momento como como todas las bandas a mediados de los 80... pues eh, que lo que querían era comerse Estados Unidos no y mm -hmm. lo consiguieron sí. lo consiguieron sí es verdad que la gira que hicieron aquí en España, pues bueno, te dejaba mucho que desear lo que, lo que después hemos visto, porque en definitiva, Life After Death, lo que, lo que acaba mostrando es precisamente la gira de, de sí, en Estados
1: Unidos, en Lombich Arena. Claro,
3: Lombich
5: Arena, un, un escenario arriba, absolutamente increíble, lleno de gente. la banda engrasadísima. Y bueno, pues, pues un, un momento crucial, ¿no? Uh -huh. eh, año 85, el disco en directo, como bueno, pues ya vez. Eh, Life After this, Bueno, que... antes, de,
0: antes de todas formas <coughs> Por comentar un par de cosas súper Un par de matices del, del Power Slave uh -huh. Aparte, Es un disco además que tiene Tres o cuatro temas muy reconocibles De primeras Pero fíjate, es un disco Yo lo he comparado Lo he comparado Ahora lo Quiero decir Con el Final Countdown de Europe ¿no? Me refiero que es un disco Que tiene tres o cuatro temas Absolutamente claves Que todo el mundo conoce Y como que el resto de temas Se quedan un poquito atrás ¿no? Y es un disco que de repente Descubres esos temas Más desconocidos O menos importantes ¿no? El de Duelist the que me gusta mucho uh -huh. El de el, el propio Back in the Village, hay un tema divertido, rápido. Disco ¿no? claro, corto, además. ¿eh? Sí, sí, ¿sí? Y uh, lo que esco... pasa es que luego lo comparas con, pues, con Sky, con Power Slave. Chuvin to to estupenda to to también nunca me ha gustado demasiado, pero bueno, fue uno de los primeros sí pues Pero eso es un, clip, himno y también, y un himno también. Un himno absoluto, ¿no? Y luego, sobre todo, la grandilocuencia absoluta del Reino Brian que La rima del anciano La rima del anciano Que a día de hoy creo, se mantiene como una de las canciones sí, más grandes de la historia del rock, del heavy metal y de lo que sea, ¿no? Una composición de 13 minutos, absolutamente épica, con unos cambios de ritmo, con una historia absolutamente brutal, basada el poema de Samuel Coleridge y en fin, de los temas claves de la historia del rock.
3: Sí,
5: y de alguna manera también siguiendo esa esa dinámica que habían empezado, bueno, pues en The Number of the Beast, primero con Halloween, Halloween, The Name, The Name, en Peace of Mind, con el tema de cierre, tu Su
4: tema, Elan, ha sido uno de los de los temas que siempre el Steve Harris se ha arrepentido de haber logrado siempre. Pero, siempre, pero la, la,
5: la línea, si os fijáis, son la línea es esa, cerrando, pero sí. Cerrando el disco, temas largos, temas, temas con un toque progresivo que a día de hoy es eh, la clave de las composiciones de los últimos discos de Iron Maiden. Es decir, bueno. Eh, ese toque más progresivo, esos temas a medio tiempo, uh -huh. eh, con muchos cambios, pues o bueno, pues,
0: Con una idea de, de trasfondo un, bastante profunda, ¿no? Me toman la letra de Eromede, siempre han tenido muchas chichas siempre han tenido mucha enjundia, mucha, mucha, mucha historia, pero quizás estos temas también pues ahondaban también en, en reflexiones muy interesantes, ¿no? También.
5: Uh -huh. Y bueno, pues eh, Disco en Directo, que, que también pues oh, marca... una oh, vez de la historia. De marca creo. un punto de inflexión, una portada absolutamente increíble, uh -huh. eh, bueno, pues increíble porque, porque volvía a recuperar a él. En, en su esplendor, ¿no? Era Eddie renacido y, bueno, pues un, un, un icono icono eh, que, que bueno con un muy buen sonido sí, Disco no, extraño porque además no no reflejaba exactamente todo el concierto claro, eh, en aquel momento los vinilos no podían uh -huh. mostrar todo un concierto y de hecho pues eh, luego ya cuando ha sido reeditado en, en CD, ha salido completo salido completo pero entonces faltaban ah, varios ah, temas
0: cinco temas sí además es bueno se ve el if after 10 aparte sea unos discos absolutamente maravillosos y, y de referencia absoluta yo creo que se convirtió casi desde que salió en uno de bueno pues de, la, de los discos sí. impresionantes a nivel de discos en directo es uno de los discos clave, ¿no? Los tres o cuatro trabajos en directo que podemos nombrar como discos absolutamente icónicos, siempre, siempre tienes que nombrar el factor red, ¿no? Y, y además, pues a nivel de portada, a nivel de sonido, a nivel. bueno, luego la versión Yo recuerdo, con el macarrón en mi casa, ver el VHS una y otra vez. Una y o otra sea, vez. Sí, <risa> ese vídeo lo hemos podido ver en
4: mi casa o en su casa literalmente...
0: Con esas llamarada
1: ¿no? ¿verdad? O sea, a los
4: lados que decían, madre mía de mi ¿tú? vida. O sea, ¿tú? te quedabas flipadísimo.
0: Y tenía un Bruce Dickinson en ese momento, en su bueno, pues eso, en, en su época más, más absolutamente deslumbrante, ¿no? y convirtiéndose en el frontman por excelencia. Sí, en una gira, además, a, absolutamente agotadora. Sí, ¿no? porque dejó destrozado mental y físicamente,
5: no a punto de abandonar la banda. Estuvo, ¿no? estuvo de hecho, a punto de... Pues, estuvo muy mal, estuvo muy uh -huh. enfermo al final de la
3: gira y...
5: Pero sí que
4: son unos exagerados. Es uh -huh. que son exagerados todos.
3: Sí, esa, uh -huh. la historia de la que que estaban girando por Estados Unidos más o menos en invierno, uh -huh. y hicieron el Rock in Rio ese brutal, que por cierto el, 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 el vídeo si es pues, el, el peor día de Bruce Dickinson, se le queman los pantalones con el fuego, se da con la hostia con la guitarra en la cabeza, es que es descojonante, y claro, el pasar de estar en de, el cambio de invier invierno, verano, vuelta al invierno, tuvieron que, tenían como cinco noches en el Madison Square Garden y cancelaron tres o algo así, porque sí. ya que yo no
5: daba más. De sí, las, la, la gira, son giras absolutamente completos y jugando 4 o cinco días a la semana, ¿no? Implanteable y además pensando, teniendo en mente, eh, dentro de eh, la misma carretera, ir montando ya o, o pensando, empezando a crear canciones para el siguiente disco, ¿no? Era una bueno, pues una situación de locura. También es verdad que la compañía estaba ganando muchísima pasta, el heavy metal estaba de total actualidad uh -huh. y, y había que exprimir la, bueno, pues la gallina, y ¿no? se exprimieron casi hasta la extenuación. Sí, sí, porque de hecho el siguiente disco, que es Somewhere in Time, es un disco diferente. Es un disco diferente. A mí me, me parece que es el, el último de los grandes clásicos. O sea,
3: yo
0: Hombre, no, no me queda. Yo, yo soy todo. muy de
4: Emerson. Sí, mm -hmm. yo también. Yo con el tiempo me echo de
3: Somewhere in sí. *Time*. Al, es mi favorito hoy por hoy. No, no favorito, sí, Son fue, fue mi preferido muchos, muchos, mm -hmm. muchos años. Yo, pero el el ya lo,
5: lo veo
0: en otra etapa, totalmente distinta.
5: Eh, pues puede
3: ser
0: un disco de sí que cierra una etapa.
3: Eso sí o sea, yo, yo creo
5: que *Time* es un disco menor. A lo mejor dentro de la discografía, para mucha gente, bueno, pues, mm, pero claro, es un disco de, que, <ríe> que cierra... No, bueno, a ver, creo, para mm. mucha gente, para mí no, para mí es un disco maravilloso, ¿no? Maravilloso, empezando por la
0: portada, que me parece que es la mejor portada que, ha, esa, que sí. por Eso, portada de, de la historia. Ha no me, ha hecho, me la portada de, completa, no solo la portada, sino la portada de, y, ¿y, y la, la otra portada del Dios se dice. abre... Es una de las cosas que siempre ha hecho Iron Maiden, ¿no? Siempre han hecho trabajos eh, a nivel de la cubierta doble. Mm -hmm. Sí, sí la, era, la, relacionada a la, la sobre portada, sobre el era, 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 el, era el dibujo completo, la, la, y, la cubierta y la contraportada. Y
5: yo he, he dado muchas vueltas, pero no le no he encontrado eh, la gira, del que fue la gira de, eh, de Saturday Time. La gira empezó en empezó en Barcelona en, en el año, en septiembre, 86, oh, septiembre octubre, no, no recuerdo muy bien. Septiembre, noviembre, noviembre del año 86 empezaron en Barcelona y luego tocaron dos noches en Madrid. Y jamás, jamás en la vida he visto un escenario como aquel. Y lo recuerdo que tocaban con, con Wasp y, y
4: tocaron a las 4 y, de la mañana. Tocaron la
5: primera noche muy tarde porque venían de Barcelona, había ha habido un problema pues con miedo, la nieve. O sea que, y la segunda noche tocaron. Yo estuve el, en la segunda noche y, y recuerdo que aquello era a, literalmente acojonante por la cantidad de detalles Como todo el láser sí. estaba no pero y pintado uh -huh. pintado todo o sea las las digamos los los, los hierros que sujetaban los focos totalmente pintado el, el suelo una cosa absolutamente increíble preciosa y es difícil encontrar un, un uh -huh. vídeo.
3: es una de pena, etapa, ¿eh? es que de esa de es esa increíble. gira hay un pirata que es sefil 86 uh -huh. que, lo que está grabado con una cámara que debe ser buenísima y con un trípode pero con una cámara y está y además ellos están bastante, bastante bien es también del principio de la gira porque en esa gira es cuando Bruce Dickinson ya al final la voz ya le estaba empezando a costar a costar mucho pero es el principio de la gira y está muy bien pero claro está grabado como de si fuera desde el foso entonces claro pues todo esto de los detalles y cómo es el escenario pues, pues se pierde hay un trocito también en el, en el vídeo del 12 Wasted Years hay un que además esa parte siempre me ha jodido mucho en el VHS porque empieza, empieza o sea, es la apertura del concierto Música del Runner se ve poco y menos y ya sale, pues no sé, saldrá hablando Paul Era no,
1: no, es... <risa> <Bueno,
5: risa> increíble, de hecho el Eddie que aparecía en, aquel, en aquella gira que era ese Eddie que después han recuperado años después sí, muy futurístico futista, y, la y, tal. De la pero, y tal, pero era, era un poquito diferente y, y bueno, pues para mí, de hecho yo creo que fue, fue, fue pues, pues creo que fue la última de las giras en las que llevaban... Eh, un escenario absolutamente teatral Porque yo creo que ya a partir de, de ahí Hombre, el seven, -Song no, sí, el el seven son ah, bueno, sí, es verdad, es verdad el, el seven es verdad, es cierto El Seven-Song que, que aquí fue en el monstruo Hay sí, que comentar la, además la, que
0: la portada del songwriting Time Aparte de ser unos trabajos absolutamente claves De Derek Riggs, no veo mucho todavía mm. Casi todo el mundo lo, lo sabe o lo debe saber Pero el portadista habitual de Iron Maiden desde, bueno, desde el principio, lo que pasa es que lógicamente pues, La portada que ya abrió eh, el camino de las portadas De Iron Maiden Fue Killers ¿no? Sobre todo de Killers uh -huh. A, a sí. Seven Sons Sobre todo Bueno No Bride for the Dime Fue la última De Derek Reed, si No recuerdo mal uh -huh. Pero hasta, ya es una portada hasta menor Hasta este Brave New World Sí uh -huh.
3: Además es curioso Porque Eddie no era, era un dibujo Que ya estaba uh -huh. hecho Y lo cogieron sí, para, uh -huh. para, la, para la primera portada Luego ya fueron hechos es eh, profesor Para los sí. discos
0: uh -huh. Derek Siempre ha dicho Que él, él ha Acabó hasta los cojones De Iron Maiden Porque <risas> le, le, le pedían Una portada Como Show in Time En plan de bueno Necesitamos una portada Para dentro de dos semanas uh -huh. Y necesitamos una portada pues eso, como hecho en Winning Time. Mm.
4: <ríe> Hay una y referencia que pagaban. Le, pagaban, bueno, pues le pagaban un buen
0: dinero, pero no era un dinero descomunal, ¿no? Claro, para sobre que, todo para el que... Él, el, eh, eh, el no que era... Creaba.
5: Alguno puede pensar que era una portada, pues no sé, el tamaño que puede tener una portada debe ser en torno a unos 40 centímetros, más o menos 40 por 40, uh -huh. aproximadamente, ¿no? 35 o 40, 35, 40 centímetros. Pero claro, las portadas de Iron Maiden son cuadros que mm, aproximadamente ocupan cerca de 2 de a, a casi 3
0: metros. De
5: largo y de ancho Yo recuerdo una, una, una entrevista de auténtica del barbaridad del
0: que, que él lo, 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 las, las, las hacía en cuatro partes ¿no? Con los, los lienzos que él tenía Para trabajar eh, Los dividía en cuatro partes Entonces necesitaba mm. cuatro lienzos para Sobre todo para hacer Todos los pequeños detalles En este caso el Somewhere Time Toda por si portada La portada de la contraportada Si lo abrís Está repleto de detalles
4: De, detallitos eh, de referencias pequeñitos que te A puedes... todos los discos anteriores sí. A las mm.
0: canciones de Iron Maiden, sobre todo pues en los nombres de los de los locales que aparecen mm. ahí apuntados, el póster aquí veo del, del Women in Uniform, la calle en la que está se ha cargado a otro Cibor o como se llame, mm. se llama Casey Avenue, en fin todos son pequeñitos detallitos mm. relacionados con canciones o con los discos anteriores de Iron Maiden no es yo, una pasada.
3: Yo he leído que igual o sea, lo leí y pensé, joder, es verdad, igual vosotros os habíais dado cuenta, pero que es una reinterpretación de la portada de Killers en el futuro. Sí, sí, sí yo, sí,
1: o sea, sí, yo pues es que eso ¿sabes? no lo había pensado, ¿no? ¿verdad? ¿verdad? Sí,
3: lo, sí, lo tuve sí, que sí. leer, pues yo a mí no se me había ocurrido jamás. Sí, sí, cogéis la portada de
5: Killers y la portada de, de Sound of y, y son absolutamente iguales sí, es, es, el el fondo es el mismo mundo
3: sí, eh, es el, es el mismo el
5: y de hecho y de hecho el Eddie es una está en una posición similar lo que ocurre es También que el hacha, por la, el pistola, hacha por, la por la pistola y tal pero sí sí es una re, una reinterpretación pero claro una reinterpretación artísticamente, pues, pues vamos, eh, es o... fantástico. estoy viendo
0: ahora que lo tengo aquí delante, pues bueno pues, no tenemos la pirámide del Pocus uh, Leif, la de... uno de los bares se llama San Dune, que uh -huh. Dune es la película de la que se basó para hacer el y Malan uh -huh. la hora en la que en la que pasa el, el metro, el tranvía o lo que sea aquí futurista son las 11 y 58 uh -huh. está uh -huh. el bar uh -huh. Ace uh -huh. Sky uh -huh. está, eh, en fin, eh, está anunciado en, en, hay dos locales grandes, que uno es el Long Beach eh, Are Arena y otro es el Marquis de británico Hay otro bar Que es el Rainbow Que también está abierto Hay una ventana abierta Con una cortina Que se abre un poquito Y se ve la cara De una señora mayor Como era En el en el Killers no Algo parecido El Raskin Arms También se ve por aquí abajo Están los cinco Maiden dibujados Pintados no Y curiosamente Bruce Dickinson Tiene en la mano El cerebro del Peace of Mind, Peace of Mind. Uh -huh. Hay otro Hay un restaurante Aquí pequeñito Que es eh, de marisco Pone aquí Seafood Restaurant Y se llama Einstein Mariner En fin uh -huh. Todos son detallitos mmm, En esta onda no Muy sí. curiosos Muy muy de fijarse, es una portada que, que, que en vinilo es una auténtica pasada, ah, ¿no? es, es una barbaridad. Es una maravilla. Y luego, musicalmente, es curioso porque tiene. El, el, es que un pelín más melódico, tal vez. Sí, el, no el, de hecho, el,
5: el single que fue
0: Wasted Years. Wasted Years con ese vídeo, eh, Absolutamente maravilloso. Eh, ellos,
5: ellos mismos lo estaban ya. Bueno, Wasted
0: Years, eh, tiempo mm. mal gastado, ¿no? O sea, el tiempo gastado. Eh, mm. Estaban cansados. Estaban, este tema yo recuerdo muy cansado. O sea, este es un tema de, de Adrian Smith. Adrian Smith ya estaba en la banda desde, desde Killers. Y, y bueno, pues lógicamente, pues aunque la mayoría de las composiciones eran de Steve Harris, pues había cositas puntuales de Adrian Smith, de Bruce Dickinson y tal, ¿no? Y curiosamente el West City es un tema de Adrian Smith. Y él contaba una entrevista que fue un tema, pues, totalmente nostálgico y totalmente además de agotamiento físico y mental, ¿no? Es decir, hostia, es que ya hemos vivido lo mejor, pero estoy destrozado, no puedo más. No sé hasta dónde vamos a llegar o no sé si la banda va a seguir adelante porque no podemos, no podemos, estamos físicamente y mentalmente agotados, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues...
5: A ver, para mí es, es un disco clave y, y bueno, y tiene, el, yo creo que la canción que en España más hemos pedido que Iron Maiden toque y jamás han tocado, <risa> <risa> que es el famoso Alexander de... Alexander de Rey, Alexander Rey. Que no hay tu tía y no la van a tocar, de hecho, además yo estoy seguro de que sería o sea, la tendrían que ten necesitaría una partitura para y aprendérsela, pues yo no, que no la han, sí.
3: no, 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 como...
5: no, no son capaces de tocar, bueno, a día de hoy... A ver, cuando, cuando tienes 15, 20 discos, es imposible que te acuerdes de
3: todos los temas. Claro.
5: Pero Alexander The Great es un tema tan complejo que lo tendrían que aprender. Que
1: tierra,
3: ¿no? Uh -huh. no, y el nivel ya no es el mismo. Ah, o sea, es, tienen la suerte, claro, a los grandes no les, les estás viendo y no les estás escuchando. Estás oyendo todo claro. lo, lo que has oído tantas y tantas veces en tu cabeza. Si te fijas un poco, ya y esta última vez, sobre todo de Dave Murray, le he visto,
0: vamos, de vacaciones.
1: Sí.
0: <risa> la verdad. Bueno, vamos a poner los temas del chong Time en vinilo. Y bueno, pues quizá en este disco, pues. Eh, eh, pues, lo que decía es una barbaridad no, Temas menores, temas menores Entre comillas ¿no? Y es un disco Que siempre he dicho Que aparte Posiblemente Fíjate El único tema Que me parece más bueno, Me parece por debajo Del, del, del nivel de Maiden En esta época Quizás sea el tema de título El Cops on Wearing Time El resto sí. me, me gusta muchísimo También es un tema Que, que le he ido pillando el punto ¿no? Pero de repente Te pones a mirar Yo de este disco Recuerdo que el Loneliness of the long Stand Runner Me, oh, me flipa bueno. Más que una historia detrás Alucinante el, el Alexander the Great como dice Fernando el de Vu, era un tema que a mí siempre me encantó, mm. ¿no? El quizás fíjate el Kevin Heaven Can Wait que era como el single, el tema más facilón fue el, es el tema que a mí menos me dice el disco, ¿no? El sea of Madness y el Heaven Can Wait me dicen, poquito, me dicen jo, poquito. Mira que solemos
3: coincidir, pero no has dado ni una. ¿No? <risa> <risa> a mejor mi, doy en la que voy a ver, que es la que por <risa> final A ver si es verdad, pero mi, mis preferidas, eso, Somewhere in Time me parece que me encantaría que abrieran todos los conciertos sí, con esa. Sí. Sea of Madness es de las raras perdidas. De las mejores, tal. Bueno, Heaven
4: and Wait es muy divertida. Sí, sí. Hay que, que cantar. Es, es además
0: la canción en la que salía todos invitados Todo el en el mundo. disco cuando muy en todas las ciudades tú la habías visto alguna vez. ¿no? Sí. Yo en la época flipaba. No, De repente veías cualquier vídeo directo de Iron Maiden y veías que en este tema, de repente desde el fondo salían un montón de fans mm. y cantaban y correaban a ellos. Oh, 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 y eso oh, me da rabia. Que, la, que la,
3: la, segun, la segunda vez que yo les vi, que fue con Blaze en la del Virtual 11. Eh, bueno, cogieron dejar gente dentro de del público Y joder, subió a una chica que estaba mirando, coño Claro, <risa> era, una, era una chica, <risa> no yo, ¿no? <risa> <risa> okay, a ver,
0: tetas. Claro, eso me falló Bueno, pues el tema que me faltaba de este disco Es un tema muy especial Que a mí me gusta muchísimo y, y además yo siempre recuerdo el videoclip, ¿no? Es uno... Yo cuando hablamos de los solos de guitarra Que más te gustan del rock Siempre, siempre elijo el de esta canción quedando de Stranger in Strange Land Que además tiene un videoclip espectacular y espectacular, en directo, ¿no? Es, quizá además eh, tiene imágenes de esta gira que estamos diciendo Y hay una parte que a mí me vuelve loco, ¿no? Y es cuando eh, de repente se hincha el Eddie Con los dos brazos en, en, en alto, ¿no? Y entonces en un, en un brazo está, está una pasarela, la que está Bruce Dickinson Y en el otro está Steve Harris, ¿no? Y de repente está, cuando sale el solo Es cuando eh, el Eddie ya está completamente hinchado y Bruce Dickinson y Steve Harris suben Suben mientras suena el solo de fondo Guau, wow, eso es la hostia Eso es la hostia De Ahí, sí ahí y Pablo sí que coincidimos, ¿no? Sí, ¿no? correcto Correcto Como lo sabía, como lo, lo sabía Ahí te has cortado Como lo sabía Pues lo dicho Este tema maravilloso Y este disco fantástico Es Somewhere in Time Y esto es Stranger Strange Land Qué lujazo de Strange Land, nada más
4: y nada menos. Qué vale. tengo el en son, ¿verdad? Es rico. Bueno, tenemos que saludar, tenemos aquí a
0: dos buenos amigos de la radio, Angus y a Paco Madrid, historia también aquí de Radio Enlace, que han que aparecido. Viva. Y luego van a hacer programa en Onda Metal Maniac, uh -huh. a entrevistarnos al gran Paco Madrid, uno de los veteranos de, vamos, con diferencia. Y, y nada, pues un placer tenerles por aquí. Está, aunque aunque Rick, sea de fondo Rick, y saludarles. Está Rick Parfit. Francis Roxy y, y Paco Madrid, Paco Madrid. <risa> está, está claro, está claro
6: Maiden Forever Maiden Forever, <risa> <My name>
0: forever. <risa> Uno, gente veterana aquí de en fin de categoría En, ah, en, es que en sí. Radio Enlace, y Angus también Buenas noches Angus
6: Buenas madrugadas David, muchísimas buenas, gracias por buenas. tus palabras tío.
0: Un día en directo además, que tú estás siempre grabado
6: pues es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí el fútbol me tira mucho Ay. y cuando juega al Barça, no hay que me saque, tío.
0: Oye, es una putada porque a las 12 nos va a tener que, nos va a hacer cortar de verdad. Sí, sí. Eso, bueno, <risa> no, 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 eso es lo
6: que te iba a decir y no es cierto. Tú haz tu programa tranquilito que los 10 minutos ya lo recuperaré. <risa> ya. Ah, bueno, vale, entonces cojonudo. Bueno, pues
0: seguimos con el con el repaso que íbamos, y en este caso, pues después de Sunware time, pues nos metemos ya en el Seven son Nada más les estaba comentando ya ellos sí. fuera de antena, y a veces lo decimos a los oyentes, ¿no? Que, que bueno, que sería muy fácil hacer un especial de Maiden pinchando los super clásicos, o simplemente pues pasando por los discos eh, uno a uno y pinchando el single de turno, pero Nunca hemos, hecho, nunca hemos hecho Son Corsarios Ni lo estamos haciendo hoy ¿no? los, yo, yo creo que aunque no sean Los mejores temas exactamente Los que vayamos a pinchar Pero sí que moda Pinchar curiosidades Temas diferentes Caras B claro. Luego pincharemos alguna cosita De Bruce solitario De Paul Diano De Blaze bell Incluso si nos da tiempo Yo creo que lo, el repaso A los conciertos No nos va a dar tiempo Porque ya va no, no, Pues otro día complicado, ¿no? Pero bueno pues Vamos <risas> a seguir un poquito Con el repaso como decíamos Y pasamos a Bueno pues Pasamos al Seven Son Sí el, el disco El disco que supuso Pues ese cambio Absolutamente
5: Cambio Cambio que luego tuvo un pequeño un pequeño frenazo, ¿no? Pero, pero un disco totalmente diferente en el sentido de que. Sí, ya fue el
0: disco, además, que, que arranca con ese deje progresivo que luego se desarrolló. Eh, eso es. No en No Pride for the Day ni en Fear of the Dark, pero ya. Vamos, ni, bueno, ni en la época de Blaze Bailey, pero se desarrolló al la 100% después. Parece que, que como que retomaron el tema del Seven Son of Seven Son ya después del Virtua Eleven, ¿no? Sí, ¿no? es como un. El, New, el Brave New World. Etcétera.
5: Un disco conceptual que hasta ese momento, pues, Iron Maiden no, no habían hecho discos conceptuales. Un disco totalmente diferente a lo que uh -huh. habían trabajado hasta ese momento y, y un disco con unas composiciones absolutamente no, sí, yo... increíbles, increíbles ¿no? yo siempre increíble.
4: que
0: el disco de Iron Maiden, pues obviamente pues, va en gustos, ¿no? A unos les gustan más otros, uno, o sea, a uno le gustan más unos, otros les gustan otros. Pero yo creo que el, el, el punto álgido compositivo de Iron Maiden es ese besón. También, pues bueno, también entran en mis gustos personales, ¿no? Que para mí es, es mi ojito derecho de Iron Maiden, ¿no? Pero yo creo que, eso, hablando objetivamente, no ya en gustos, sino objetivamente, es el, es el punto álgido compositivo de Iron Maiden, para mí con diferencia, ¿no? Como y luego las, lo del de escenario.
4: ...lo del escenario sí. que llevaban... Sí. ...era impresionante, vamos... Además, ...que lo han visual, retomado, ¿no? por cierto... Claro,
0: ...el concepto visual diferente, ¿no?... ...porque, bueno, o sea, era un escenario... ...bueno, por un lado visualmente era muy chulo... ...era, era muy heavy en el sentido de, de la imagen, ¿no?... ...como era de, de Grandido Cuento y demás... ...pero bueno, era diferente... ...era hielo, era colores... Eh, ...azulados, blancos, ¿no?... Era, ...era una imagen, yo creo, diferente...
5: Y además eh, lo, ha, lo han intentado de retomar... ...pero no lo han conseguido, ...no lo eh, eh. han conseguido, yo me acuerdo... ...aquí fue en el año 88, en el Monster que se hizo en el Rocódromo, con metálica con, Marzano, sí, bueno, con el día, ¿verdad? Sí, ...y con Marzano eh, Marzano que estábamos cuatro allí bebiendo cervezas porque lo que <risa> nos interesaba era la chicha pero bueno Halloween también no y, y el concierto uno de los festivales pues con las, las mejores bandas del momento con los mejores discos de la historia no eh, uh -huh. pues, pues es muy difícil eh, no, no es muy difícil Halloween es... con los keeper, me con el Seven song. Eh, Anthrax con el State of Euphoria y Metallica con el. el, ¿Con el, ¿Con el, el Entonces, bueno, pues es irrepetible, ¿no? No, ¿no? no es inmejorable, es irrepetible directamente, ¿no? Pero recuerdo cuando estaba montando el, es, el escenario, que era de día, ¿no? Y, y pues claro, eh, aquello no es hielo, es, es por spam, ¿no? Uh -huh. Pero las luces, la, el, el humo. El, el ambiente que se produjo en aquella noche mágica ¿no? de, de verano del, del año 88 y, y que bueno y que se pudo ver por toda Europa pero además fue un, un show que fue itinerante en, en España tocaron sí. en Pamplona o, o se produjo
0: en Pamplona, se produjo en Madrid eh, el, en Europa el, no solamente fue en Donington el, no Pandora, como curiosidad lo hemos comentado alguna vez pero como curiosidad hay que decir que el, el famoso vídeo de, de la Igonaut de, de Halloween las part, la, la parte uh -huh. que, que, que se ve en directo Está es grabada allí Exacto, eh, uh -huh. Exacto Y de hecho la parte del bar Que salen charlando Es en Pamplona
3: también Sí, ¿Tú? y la fábrica la piscina sí, Eso, es, eso sí, es,
5: sí, sí. sí, sí, sí Entonces, bueno, pues Maiden en ese momento Yo creo que tocan Tocan el cielo Sí Tocan el cielo También es verdad que eh, Estaban acabando los 80, ¿no? Estamos en el año 88 Empezaba a haber cierto cansancio Todavía el, el heavy metal Era tremendamente popular Pero empezaba a haber cierto, cierto cansancio Y además ellos... Estaban en contra, no en contra, estaban manteniendo una línea musical muy diferente a la que en Estados Unidos estaba dando. ¿no? En Estados Unidos, pues con ese hard rock absolutamente repetitivo ya de bandas, eh, fotocopia, glam, y, y ellos manteniendo, pues de repente, un, una música eh, completamente diferente y, y mucho más compleja. ¿no? Sí, y es verdad. y, y era, era hasta cierto punto comprensible que, que entrara <risa> en una
0: dinámica difícil. Uh -huh. De hecho parieron ahora, ahora entraremos A la siguiente etapa Que dicho esto Que dice Fernando eh, Se entiende perfectamente Por qué no Pride For the Fue como fue no uh -huh. Y luego Firo de Dar Pues ya una cosa Un poquito puente Pero viendo el tracklist Del disco no De repente Yo, yo de, de, lo he dicho muchas veces no Posiblemente sea mi disco favorito De Iron Maiden Con diferencia y, y mis temas favoritos De Iron Maiden no Con alguna puntualización Pero desde Moonchild Hasta Only The Good Day Young Un disco perfecto ¿no? uh -huh. Perfecto Además teniendo de todo no Porque desde esa caña inicial De Moonchild En Infinite Dreams Ese es el tema Marca de la casa Ya pues progresivo Con cambio de ritmo, con una épica espectacular. Cada Rubin <risa> Madness es un poquito más directo, más fácil entre comillas, ¿no? No, es, es difícil hacer uno en un disco
3: tan serio, el concepto es tan serio, y es el tema divertido. Sí, sí no, y, nada, y no le sentó nada. Divertido.
0: Luego, de repente, pues una de las joyas de Iron Maiden, ¿no? El Dibotat Mendú, ese tema que se te clava en el cerebro, en el corazón y, madre mía, tiene una, pues eso, un feeling alucinante, ¿no? Luego la composición excelsa, es extremadamente brutal, que en este caso no cierra el disco, pero como si lo cerrara, ¿no? Que el Seven Son, Seven Son que es quizá el, el, pues la cerraba la cara A cerraba la... <risa> sí. la cara A entonces los discos se podían escuchar en dos trozos la <risa> grandilocuencia no cerraba la cara A. abría la cara B abría la, la cara B hablando. está, mayor. Ay, está es mayor mayor luego el de bueno de Prophecy quizá, quizá un pelín quizá un pelín un pelín menor pero bueno también una no, curiosidad
3: de Prophecy Prophecy es la primera canción de los Medin que tiene tres guitarras o sea quiere decir no dobladas sino cada mm. una haciendo su melodía
0: sí. Sí, además en este disco eh, entran los teclados o sea, Aero Medin ya había metido teclados sobre todo en disco pero quizás en directo es la primera vez que tienen un teclista mm. escondido mm -hmm. pero entra el software pues claro un, un disco con esa gran con esa complejidad y con ese, esa estructura compositiva necesitaba también pues unos teclados melódicos para darle ambientación mm. a algunos a algunas partes y tal luego entra el de Claire Boyan que también es un tema que se estuvo años sin tocar luego lo recuperaron y a mí es uno de mis favoritos del disco sí. Claire Clairvoyant es la, leche. También, la Y leche. con una portada el single del single de Claire a mí me parece de las de las mm. mejores de las mejores de las que más me gusta a mí desde siempre y luego al final con el Ondi de Good Day Young un tema también un poquito más melódico un tema más no claro, sé, es divertido
4: porque es y, para y, cantar además sí, que... es, verdad, es, un
0: disco, es un tema que no han tocado en directo no lo entendemos demasiado dijo perfecto absolutamente y... perfecto y bueno pues tocaron techo y se acabó una etapa también
5: Sí, se acabó una etapa y, y bueno, pues a partir de ahí bueno, el, el siguiente el siguiente disco que es No Prayer for the Dying, uno de los discos más odiados por mucha gente y Por mí, a, a, mío mío, ¿no? me da a mucha
4: mí me sigue, ah, pues a sí, eh. mí me hace gracia, pero es de los que menos me
5: gusta. A, a mí me sigue pareciendo un disco directo, lo que pasa que también es verdad que hay un cambio ahí, hay un cambio de guitarras, se, se marcha eh, al menos temporalmente Adrian Smith, en ese momento pues pues él decide eh, ir hacia otros derroteros mucho más melódicos en solitario y entra a Yannick, Yannick Gears que, que, bueno, que le dio una un, bueno, una forma diferente de entender la música, muy distinta a lo que hoy es Yannick Gears dentro de, del grupo. Yo llevo muchísimos años diciendo que Yannick Ears Está ahí porque es muy buen amigo De Bruce Dickinson Y si, en directo. Y si Yannick no está en la banda Bruce Dickinson no está en la banda Y Steve Harris es un pacto que tiene de, de decir, bueno, pues hay que mantener a Yannick Pero Yannick
3: musicalmente aporta Bastante poco hoy por hoy a, a Iron Maiden Y es curioso, ¿eh? porque en Fear of the Dark Sin embargo, o sea ahí sudó la camiseta en, Cuando llegó a No Player For The Dying El disco estaba prácticamente hecho Entonces tampoco tenía mucho, no que, tenía mucho que decir que Sin sí, embargo, en Fear of the Dark mmm, aunque sea es un disco que nos guste menos, y yo estoy ahí con, también con vosotros, mmm, a nivel de guitarreo puede ser de los mejores. Sí. Uh -huh. Yo creo que, que No player el, el problema que tiene es que
5: después de. de pues, pues lo que le ocurre a tantísimas bandas, ¿no? Después de un disco absolutamente excelso, como, como era Semenson, era prácticamente imposible, bueno, eh, prácticamente no era imposible hacer algo mejor, ¿no? Entonces, no, Brian eh, se nota, se nota se nota una caída compositiva. Sí, además, eh,
0: además, es un disco yo creo que se hizo, claro, que a propósito dice, joder, este no puede superar, eh, le, le, le pasó a Was, por ejemplo después de Crimson Idol, o, bueno, tantas bandas sí, como dice Fer después de hacer un disco como Seven Son eh, dices, te, tenemos que hacer un disco más sencillo un disco más directo, más, porque bueno no podemos superar Seven Son, o no podemos someter a nuestro cuerpo y a nuestra mente a algo tan exhaustivo y a una, una presión tan brutal como para hacer un disco como se me son otra vez, ¿no? Sí,
5: bueno, y, y yo creo que ya también ese cansancio pues se notaba, ¿no? Uh -huh. Se notaba ahí composiciones... Larguísimas
0: giras, conciertos súper Composiciones muy
5: buenas, a mí el sí, Madre bueno, Rusia me parece que es, sí. un, es un tema muy muy interesante y que tampoco han tocado jamás, el Bring Your Daughter... Ese uh -huh. es sí. sí,
4: y el vídeo divertido
3: es curioso el Holy Smough que yo me disco el, el,
5: el, 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 el,
4: el Holy
3: Smough es, es el Holy Smough <risa> tiene un estribillo muy pegadizo a mí me, me gusta, me gusta abajo, mucho, pero pero chulo, un trabajo mucho es
5: un disco que no, que no gustó eh, vinieron en aquella ocasión vinieron con, con Antrax ¿Mm. e hicieron un palacio de deportes antes ¿Mm. de que se quemara eh, con un lleno además completo y del que se grabaron varios te varios temas en vídeo de hecho varios sí, sí. videoclips de, de Iron Maiden que están grabados en esa eh, en esa actua actuación en, sí. en Madrid no y, y bueno pues pues eh, un tema o sea, un disco poco menor para dar paso a una composición que Pero vamos a poner un tema y ahora ¿a y un un vamos a venga aquí el
0: vinilo lo a lo a lo a lo ahí. vinilo fue un disco me, además, fíjate a mí a mí es un disco que lo recuerdo o lo asemejo un pelín a lo que fue Rami Down, ¿eh? Y me explico, Rami Down sí, de Judas Priest sí, de un, disco un disco que quizás pasó un poquito sin pena ni gloria Que no es muy favorito de los fans Pero de repente lo escuchas un día así sin muchas pretensiones Y dices, joder, pues no está nada mal este disco, ¿no? Eh, lo que pasa es que Rami que Down que... mejor que No puede for the Day, en mi opinión Ya, lo que pasa que es que un mal disco de Iron Maiden De claro, lo... Judas Priest...
1: Ya yo lo
3: que no entiendo es el asesinato que le han hecho a la portada en la reedición, porque la portada original tiene, bueno pues las características que, que están en muchas portadas de Maiden, pues es el Eddie saliendo de la tumba y está atacando ahí al, no sé, al vigilante del cementerio o mm -hmm. lo que sea eso, y eso es pues
5: reedición. solo
3: sale el Eddie y no ataca a nadie y además está peor dibujado es una portada Disney es como lo de cambiar si lo dejan sí, solo disparo primero pues ahora igual Edi también no ha <risa> <Ahora ¿no>? pasado <risa> algo parecido
0: <risa> bueno vamos a hablar uno de los temas de No Project for the Nine. también pues como estamos diciendo que estamos pinchando cosas un tanto diferentes y es un disco menos pinchado menos escuchado a mí fíjate siempre me gustó este disco aparte del de Russia que dice Fer a mí siempre me gustó mucho la el, el tema título No Project, for the creo luego tiene un bien. rollo unas guitarras ahí muy chulas vamos a pincharlo un vinilo que es como nos gusta que escuchar los discos y en fin a redescubrir un disco menor pero también interesante Ahí estaba sonando el No Prayer For The Dying Que a mí me gusta mucho Esa canción me encanta Siempre ah, me encanta Un, un demasiado, medio demasiado tiempo demasiado. ahí En fin, muy chulo, muy chulo Bueno, nada, pasamos a Frio de Dark, ¿no? El disco sí, el verdad, que Pablo que y yo empezamos Jodo ¿sí? Maiden Parece mentira Sí, eso Pero... Es. Y bueno, es un que se le tiene cariño Quizá por esto, ¿no? Además una mm. portada que era la primera Sin direct Pero también tiene mucha chicha la portada, ¿no? Bueno, porque la, 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 la portada es, porque porque es la,
4: espectacular Sí mm. Y se puede sacar muchas historias de miedo de, de, de ahí ya te digo. Ahora, lo que pasa es que yo tengo que reconocer que como ahí luego ya se fue el Dickinson, uh -huh. ese disco para mí es mi amor-odio. Me encanta, pero luego me trae muy mal rollo yo, y así.
3: Yo ese lo, me lo, lo compré en cinta y tengo la portada, no es ya ni azul, es blanca, de, es desgastada de enredar con las manos y de sacarlo y de leer las letras y de... Y de Vamos, pues está hecha auténtico, por las letras que son amarillas son blancas en, a en mi cinta.
5: Yo lo compré el día que salió a la venta, me acuerdo que... que bueno, pues eso, había escuchado... Él. El tema y, y me fui a Madrid Rock lo compré allí y, y llegué uf, con todo emocionado no va, va desprecintas el disco en vinilo en vinilo abierto sí. es un disco doble además son son dos discos vaya y lo puse y cuando terminé me quedé así como diciendo no esto no es lo que yo
3: esperaba No, ojo, pues yo recuerdo Y ahí, y ahí el, y para darle al play, perdona, que te cortes, sí, sonar el Bicu y Y yo es que casi me caía para atrás Y yo, es que no oí más, lo rebobiné otra vez Y otra sí, yo, yo y otra y, y luego ya fui oyéndolo <risa> demás Yo recuerdo el
0: videoclip del Bicu y <risa> Que además era un cortito y lo podía sí. verlo en la tele En la tele normal, ¿no? No me acuerdo mm. en qué programa era, un día por la tarde Y, y ver, y, hostia, hostia Ya os decía antes con el, con el bueno, lo que dar con la canción, ¿no? Pero, o sea, el Bicu mm. y Mm. No, no, pero ¿no? claro, pero a ver, si tiene temas, y Fear of the
5: Dark, que a día de hoy me estoy aburrido de escucharla en directo, pero me sigue pareciendo una canción sí. excelente. Pero el, el conjunto del disco me parece que es un disco. Sí, que era un disco que tiene bastante Ojo, relleno, ¿no? O sea, Yo fíjate, relleno... aparte
0: de los temas grandes, pues bueno, to the Strangers sigue siendo uno de mis temas favoritos mm. de Iron Maiden de, de toda la vida, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha gustado siempre mucho el Childhood Send, es un tema que, mm. le, que le tengo mucho, mucho cariño. El West in Love es un tema que me gusta muchísimo, es una balada a medio tiempo a más. Mm. Esa, la,
4: el, perdóname, te corte, eso a mí se me pusieron los pelos de punta porque esa la ponía en los 40 principales. Mm -hmm. Sí,
0: sí. Yo recuerdo, además del Westing Love, una, una anécdota curiosa, ¿no? De repente, pues una balada muy intensa, muy, muy, muy así, con mucho sentimiento y tal. Y recuerdo una entrevista que comentaba, creo que fue Yannick Yersh, que decía que, hombre, que es una balada, que es muy intensa, que es muy tal, pero que leyendo la letra, que es una canción que habla de follar, sin más. <risa> <risa> eh,
1: <risa> que, que <risa> habla
0: de follar, que mucho amor, mucha historia, pero la canción habla de follar, y punto. Y siempre me hizo bastante gracia, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, yo que sé, tiene temas un poquito menores, pero que también siempre han tenido mucho, mucho rollo, ¿no? El Judas My Guide o el, o el Weekend Warrior, no sé. Un disco menor, quizás, pero que, bueno, de pues hecho, fue importante y cerró una etapa. De,
5: de hecho, cerró tal etapa que, eh, pues, eh, Pinta eh, de etapa. Salió, salió en el año 92, eh, volvieron a, a, a tocar, tocar
1: eh, a...
4: a... encabezado
5: encabezar Donington y en España un un monster en las ventas con gan con Pantera, Megadez. y
4: en Zaragoza y, y Doy fe. en
5: Zaragoza no lo sé, yo les vi en, en, en las ventas y de buenas a primeras buenas. pues al año siguiente un día escuchando la radio a Mariano sí. García de nuevo sí. Pues nos enteramos de que el señor Bruce Dickinson se marcha de, de Iron Maiden... ...que montan una mini gira de despedida...
1: ...y tocar en el
5: canciller... ...y tocar en, en Canciller en, en el año 93, ¿no? Y, y bueno, pues, pues para mí de las 20 veces que he visto Iron Maiden... ...la, la vez que peor han tocado, pues realmente no tocaron... Um, Quiero decir, tocaron. Musicalmente tocaron o hicieron que Yo tocaban, pero, no pero creo que nunca me lo he pasado tan bien como en aquel concierto, ¿no? Porque ver a Iron Maiden en una claro. sala de 800 personas, pues era algo inédito en, en aquel momento, ¿no? Uh -huh. y fue de 800 personas
4: con 5000 de capacidad. Sí, sí,
5: vamos, <risa> pero lo <rebutamos> y, y <risa> la, la cola, recuerdo que llegaba hasta la Plaza de España, ¿no? Salieron las entradas y había muy poquitas, ¿no? Y fue la despedida, la despedida de Bruce que. Por otro lado, pues estaba ya un poquito arcadeado sí.
0: y tenía ganas de, de, de hacer cosas distintas. Hemos ¿no? pasado por alto, de todas formas, cuando mm. ahora ponemos alguna cosita y lo comentamos, no pero hemos pasado por alto que en el año 90 salió, eh, bueno, ese, ese primer dijo en solitario de bueno, en el Tattoo sí. Millionaire, mm. que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que bueno, pues o sea, cuando Dickinson <risa> ya en la, la, en, la, en la etapa del Doppelé no de For the Day, mentalmente ya estaba casi más fuera de Iron <risa> Maiden que otra cosa, y él ya estaba pensando en su carrera en solitario y de hecho, pues en ese Tattoo Millionaire estaba también Janick Jess, ¿no? Mm. A, mí me llama la es interesante.
3: Sí, a mí me llama la atención porque Tattoo Millionaire la canción habla precisamente crítica a bandas como pueden ser pues las de Hard rock de la época de Moddy Crew todo esto tal pero quizás el disco de más de Hard Rock que ha hecho Bruce Dickinson jamás sí, sí, sí. una cosa ahí, una que no quiere ser nombre. millonario sí, no. eso tampoco ¿eh? tampoco sí. una cosa rara Hombre, pero era, ya yo, eres un yo y ya era millonario ¿no? o sea, que claro, lo era que pasa que 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 eh,
5: si pues sí, decíamos antes que, que se acababan los 80 ya estamos hablando del año 92 año 93 mm -hmm. los gustos han cambiado el, el heavy metal ya no es popular en Estados Unidos ha surgido el Grunge, la gente lo que quiere es escuchar Nirvana, Pill Jam y aunque Europa funcionaba de otra manera, pues Iron Maiden de repente caen o, o, o cambian de forma radical, ¿no? Y a partir de ahí entran en la etapa negra, negra y gris, no sé, eh, no, no sé si hablar de ella Sí,
3: pues bueno, mira, por yo, encima, ¿no? no a ver, yo, yo, voy, yo voy a hablar con cariño, porque mira, yo, yo sé, también, yo sé no que obje hablo. objetivamente la, yo la primera vez que veía a los Maiden fue con Blaze y estoy seguro si viera eso ahora diría menuda puta mierda
4: Uf, pero bueno pero, yo, bueno, pero como, tenía, como yo,
3: tenía 15 años pues me lo pasé que te cagas flipé y tengo un <risa> recuerdo del concierto que seguro que fue malísimo en tengo el te...
4: pabellón sí pabellón. tengo un recuerdo
0: su... espléndido la
3: perdón
4: su puta madre claro
0: <risa> Yo claro, claro Pero, yo pero claro La gira de X-Factor en el pabellón Para algunos fue muy especial Porque fue la primera claro. vez Que veíamos ser un Maiden Es para que A quien había visto Yo recuerdo la primera vez Que vi a Judas Priest Con el Reaper claro. Ese, claro Puedo
3: decir pues, exactamente sí. cariño, lo mismo sí. Pero luego después Exacto. La visto con
0: Halford Y claro. pues, claro. No, Y
3: mira que Judas con Reaper Lo hacían bastante mejor sí. Que Maiden con Blaze
0: Efectivamente Yo le tengo mucho respeto A Blaze Bailey Yo vi las... es el tipo al que le tengo Mucho cariño Mucho respeto Vi los dos
3: Yo me acuerdo
5: Cuando salió X-Factor Y además recuerdo escuchándolo, me, me lo regalaron, me lo regalaron por mi cumpleaños, había salido hacía muy poquito tiempo y, y bueno, pues llegué a casa, lo, me lo habían regalado, lo puse, me acosté, oh, me tumbé en la cama para escucharlo y claro, eran Iron Maiden y, y qué leche, te tenían que gustar Iron Maiden, llevaban gustándome desde el año 82, pues, pues estamos hablando del año 92, 94, me parece, más o menos, ¿no? Y... Sí, 95. 95. Pues hombre, después de, de, de una década amando Iron Maiden, pues te tenían que gustar. Sí. Pero claro, aquello no era Iron Maiden.
1: Eh, la no voz no sabe. sonaba Iron es Maiden,
5: que... las canciones no sonaban Iron
3: Maiden. Es que fue una apuesta
5: adaptada arriesgada... no era Una portada de Iron Maiden. Fue, fue arriesgado porque
3: y podría haber salido bien, si yo creo, si Blaze... Claro, Blaze está con Wells Bane en, por ejemplo, el disco Live Fast, Die Fast y mm -hmm. tal, canta... Podría llegar a los registros de Bruce Dickinson en ese momento, lo que pasa es que, claro, habría con Wolfgang, habría hecho tres giras, habría por, por Inglaterra y poco más. Se quemó, de tal manera que, claro, en directo era indefendible. Lo, ya no, no teníamos, para cuando llegó no la gira de, Vi de la Virtual 11. 6, 6, eso 6, es. Bueno, ahí había mucha crueldad. Yo recuerdo la gira de Virtual 11 que vacila, vacilaba, que era la vacilada que hacía también Bruce Dickinson, en Hello Be Thy Name, de Entro o No Entro en la. La parte final y eso la gente estaba llamándole dijo puta para arriba y no, cuando no. le hace Bruce Dickinson todos aplaudimos no,
0: tío de verdad que metió la pata en el Donald, sí en sí. la segunda en la segunda estrofa sí, sí, eso no, sí no. me acuerdo
5: sí yo eh, no no fue fue un un cantante que no fue aceptado no, y no. en ningún mm. momento en ningún momento porque no no era lo que la gente no, había ya, vivido además, es ya estábamos en la
3: mitad
0: de los se grupos? le aceptó
4: Está. y habló como fan en la en la gira del otro de Virtual eleven porque ahí hizo lo que tenía que hacer Echarse para atrás sí, pero, <risa> ¿Sabes? Echarlo pero, 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 pero para atrás solo pero De hizo. todas
5: maneras eh, de, de, Era imposible olvidar a, a Bruce Con esa teatralidad que tiene Con esa forma de, de acercarse al público Con esa manera de cantar Y con ese, con ese registro vocal Entonces, con todos los respetos Hacia, hacia Blaze pues claro, No es el cantante Que todo el mundo
0: soñaba de Iron Maiden entonces, no, es una pena, sobre todo porque al final el, el X Factor y el Victor y se, se han quedado como discos totalmente olvidados, totalmente con temas estupendos. Sí, eso es que luego han sido recuperados y, con de de y, y, son, claro. y son, son excelentes. el ¿no? X Factor se abría con el Sign of the Cross, que es un tema espectacular. Lord of the Flies, a mí me parece una de las mm -hmm. mejores composiciones de Iron Maiden a todos niveles y me, me ha encantado. Manos de era un cañonazo mm -hmm. en directo. Mm -hmm. es espectacular. Yo el, el Fortune of War, a mí me gustaba mucho. Recuerdo ya menos me que la balada estaba muy bien.
6: El, el, bueno, no sé, Yo habría el cogido otro,
3: otros temas. Las, las, las caras B de ese disco uh -huh, eran todos temas de 3-4 minutos rápidos y buenos. Eh, Justice uh -huh. of the Peace, por ejemplo, y eran bastante bastante superiores.
5: Uh -huh. No, y en virtu eh, el Virtual Eleven de Classman. Uh -huh. sí. O sea, a, a día de hoy es, es difícil. Bueno, el Future Real. Y el Future Real, uh -huh. pero pero de Classman es que, es, que, <ríe> que es un <ríe> tema tan absolutamente épico y tan Iron Maiden. Pero claro. Um, escuchas la
0: versión original y claro. la escuchas con Dickinson eh. y dices, es que la quiero con Dickinson. Eh, sí, sí, yo es, es, eso yo recuerdo en la gira del este, el del Death Hunter, tocaron eh. el Clashman, es cierto. Sí. Y, y creo que en el Sign of the Cross no había dos temas de no sé si el Lord of the llegó a estar eh, en algún repertorio El Lord of the Flies la hicieron después hubo alguno más Era Man on edge, yo creo Y, y el Clashman,
3: seguro y, y no y el classman. Porque ser. luego en la siguiente sí que hacían Sign of the Cross Y hacían también eh, Lord of the Flies Efectivamente
0: Bueno, vamos a poner, mira, ya nos va quedando un poquito tiempo Pero bueno, por poner un pequeño, bueno, un puntito de esto Comentaba Pablo el Justice of the Peace De, uh -huh. este, de las caras ves del X Factor Que bueno, pues como curiosidad uh -huh. Vamos a escucharlo, ¿no? Claro que sí claro, Es un tema cortito y en fin, nos da para casi rematar Venga, por ello
2: of the peace When I remember back the memories of yesterday with all the friends and all the times when people were here free And walking down the street when everyone knew everyone And all the houses doors were open No one had to care Those days are gone Those days are gone Those days are gone
0: Nos sé, está sonando una de las pruebas, como dice Pablo. De bueno, mm. es un tema que era muy interesante. ¿no? Tiene, sí, 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 sí. Este además sí que tiene rasgos de Maiden. Sus sí. melodías sí. Sí. Bueno, es una pena. Sí, eso, sí, eso, no sí, la es verdad es que, porque bueno, fíjate, los discos de Blaze posteriores están todos de puta madre. Pero claro, y, eh, y Blaze
4: en directo es de puta madre. Es
0: un tío espectacular, pero claro, te metes, no, te metes en los zapatos de Bruce Dickinson, uh -huh. es imposible. No, ah, no, es no. Es imposible que no pero
4: también te esto, ¿no? tenía mucha culpa él. eh
0: ¿Qué sí.
3: coño? Le, yo creo que le vino grande se, y cuando ya se hizo con el, un poco con el puesto pues mira pues gracias por haber mantenido la silla caliente pero que vuelva Bruce sí
5: y de hecho y de hecho volvió y, y bueno pues eh, vino vinieron dos uh -huh. veces eh, a Madrid bueno a España sí. con, con Blaze pero claro en la siguiente gira que, que además tuvimos la ocasión de verles en la cubierta una de las
3: una de las, las veces que más lleno especies... ha estado eso en no, ni, y no, y yo, que o sea, yo sí. de las de las veinte veces he visto a Biden, ha
4: sido el peor, peor concierto peor, 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 que peor. se ha dado en su vida y horrible, un
0: poco más horrible. Pero, pero claro, claro. era Maiden con Era subiéndose por los laterales sí, de, sí, de hierro,
3: tocando claro. Powerwolf, yo la vi, la vía wow. mira, allí llevaba una camiseta blanca que salió negra.
0: Qué asco, yo creo que me hasta me miraron. Yo me estaba en mar. la grada porque fíjate, fue, me llevé a mi hermano, mi hermano. Sí, te yo, te yo lo vi en la grada también. Pero pues claro, la cara de mi hermano viendo eso con 14 años, uh
5: -huh. era claro, hostia.
0: Claro, claro. Fue, fue tremendo
5: y bueno, pues aquello abrió el, el, el resurgir de Iron Maiden con un disco absolutamente fascinante y, e increíble. Y eso más
0: fíjate, es curioso cómo, cómo es abrió New cómo World. De primeras no terminó de ser buen, bien aceptado, ¿no? Porque, bueno, pues... Era diferente, era vuelta con que son pero no era lo mismo, ¿no? Y es un disco que ha ganado mucho con el paso de los años, creo, ¿eh? A mí al menos sí, me sí, pasado sí, un... el... Y, el ¿y la, sí. portada, la portada, la portada, es una pasada, ¿no? vamos. Veíamos mm. ahí el Logo Sin Picos, que es lo que a mí me daba por culo <ríe> desde el principio, pero es un disco muy infravalorado y que, pues lo que digo, ha ganado muchísimo con los años a todos los niveles, ¿no? Es un disco que tiene unas canciones brutales, ¿no? Empezando con el, el rollo más sencillo de Wickerman, pero luego Ghost Navigator, el, el Mercenario, el Dino Mirrors el, todo. el Nomad,
3: el, sí, otro, el, que el R. Que es el brutal, r
4: bueno, y todo. Claro, Claro,
0: claro, sí. Yo de esa gira Tengo un
3: recuerdo especial Y especialmente tonto Pero llegamos a, a las ventas Mis colegas y yo Bastante tarde mmm, Lo cuento muy rapidito este, Y entonces dijimos bueno, con esta cola que hay Vamos a pillar carimbo. Yo no trabajé en las ventas
0: En ese concierto ¿Sí? Que lo sepas oh. y, le, y, y le llevé vino A Bruce Dickinson oh. <risa> 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 Bueno, al camerino De Bruce Dickinson Ah, bueno, vale, <risa> bueno. Estuviste ahí
3: cerca sí. Pues yo lo del vino Lo cogí en una bodega Nos lo bebimos todo Había 40 grados Un calor que te cagas Entonces Como estábamos ya trompa Nos pusimos a hacer cola En una puerta Que no había nadie Pero era una puerta Como de una puerta De una casa bueno, pues resulta que qué puerta abrieron la primera en las ventas antes de que entrara todo Dios y quién se puso en la primera fila que salía hasta en las fotos del aljivierno, pues mis colegas y yo, le decías a la peña que había al la la lado, oye, ¿desde qué hora has estado aquí? Desde las 10 de la mañana y nosotros ahí, jo, 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 pues yo he esperado 10 minutos tío. y encima los pipas de Tom me tiraron una birra, vamos, o sea, ese, oye, yo tengo ese, ese yo, día me tocaba... Tengo hotelía. una mejor.
0: ¿Mm? Bueno, mejor También molona Yo trabajé ese día Trabajé montando de escenario Estuve ahí uh -huh. todo el día, ¿no? Y bueno, pues como digo También una de las curiosidades Fue que le llevé Una botella de vino muy guay a, al camerino de Bruce Dickinson Ya porque aquellos dos tenían camerinos separados Que lo sepáis, fans ¿Eh? de Iron Maiden Que tenían camerinos separados Y también recuerdo entrar en el camerino de los entombes y, y no se veía nada, ya era una mareda Allí fumando marihuana sin parar Bueno, así salieron Total, sí. que lo, lo curioso fue que Yo tenía mi entrada para ese concierto Porque entonces todavía no entraba gratis a los conciertos uh -huh. y Joder, cómo te ha sonado eso ya eh? te digo, o sea, Ahora es claro, gratis ahora ya soy un VIP y, y entro gratis Y luego me incurro un montón de horas en mi casa Bueno, total, que, que yo, yo estaba por allí Y digo, bueno, llamé a mis, a mis amigos Llamé a mi amigo David Lucas y al Macarrón y tal Y digo, oye, yo estoy aquí No sé si me voy a poder quedar Entonces, yo os llamo en un rato Y si eso en mi entrada, ya ya veremos, ¿no? Total, que ya veía que si iba a abrir las puertas dentro de poquito y me escondí en un baño, pero tal cual, me escondí <risa> en el baño la película <risa> de, <risa> del tico. O sea, me subí encima del bate, me apañé ahí y me quedé medio dentro del baño hasta que empecé a oír un murmullo de que ya estaba entrando la gente y dije, esta es la mía. Pum, afuera. <risa> a ver, y bueno, me, bueno, llamé loco. a mi amigo David Lucas, oye, que, que vendáis la entrada, que estoy por aquí. <risa> Buscarme un del merchandising, aquí estoy. Ay, ay, ay. Qué bueno. <risa>
2: en
0: fin. Bueno, ya casi tenemos que terminar. Pues ¿eh? sí, resumir todo lo demás en cinco pues, minutos. Pues, en, en, ni en eso, en dos.
5: Eh, a partir de ahí, eh, bajón, de paso, bajón, Dance of... Eh... Mira,
4: no metéis con el Dance of...
1: Death. No, no,
5: Es el Dance
4: of 2010 es Esa
5: gira bien, el, porque lleva un escenario de apoyo. El pollo, último... Muy chulo, el entiendo. último disco bueno de, de Iron Maiden. Y, y una bueno. de las
0: peores portadas pero
5: verdad sí, si portada es portada es, sí la portada es la, no? la, la portada asusta el miedo y, <risa> y bueno pues eh, qué es lo que vino después
3: pues lo que vino después fue la mato ¿Mm? que, sí, que ya es, es. es que, mira, me, me gustan 20 segundos Que hay una, hay una parte que mete un teclado de los Evanson sí. Y no lo he vuelto a oír o sea, El pues, a Amato, Amato de...
0: Creo que es un disco de no entero en mi vida Que no, es insufrible
5: claro. Pero claro, uno nunca va Cuando toca Cuando, cuando baja los infiernos Puede bajar mucho más, más abajo mm. Y lo último que Iron Maiden Hasta ahora en estudio sí, Estamos increíble. dejando eh, fuera todos los directos De Final Frontiers que, que bueno, que en estos momentos es lo último que o Su último trabajo, su última parte Y van a sacar este año Pero, pero, pero qué, bueno, ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Pues ahora mismo la preocupación por Bruce Dickinson uh -huh. En definitiva, cuando comenzábamos el programa Lo decíamos, el, el motivo, uno de los motivos de este programa De este especial y este recordatorio Es que Bruce está pasando momentos difíciles Y hombre, ¿qué es lo que yo creo que todos los fans y, y todos los que amamos a Iron Maiden queremos, pues volver un disco o volver a escuchar un disco con 12, 13 temas de no más de 4 minutos, rápidos, tracatán, 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 pero so, me temo que eso... Eso no lo
0: vamos a escuchar, ¿no? No, ya. Yo, yo creo que nos vamos a quedar con el hecho de, bueno, pues de, de, de volver a recuperar, igual que se ha recuperado la gira del Seven Zone, se ha recuperado la claro. gira del...
3: De el, de sí, el, bueno, bueno, de, de los primeros los early Gears, que fue de las mejores. Yo es que mi, mi, mi divorcio con la música actual de Iron Maiden es total. De hecho, yo ya me planteo que les voy a ver gira sí, gira no, como estaba haciendo gira revival, gira yo nueva haciendo eso. Eso es, yo la gira nueva paso. Ya fui a alguna gira nueva para llevar a mi sobrino y mira, realmente un chaval de 15 años tendría que haber flipado viendo a los Maiden y le pareció un coñazo, luego a tuiste existe y, le, y es, ya conseguimos el efecto que estábamos buscando, que, que le flipara, pero con los Maiden, y a mí eso me parece, pues toda la magia que hablábamos que tenían que siempre han tenido y en directo debería haber sido así siempre mira yo nunca he visto a Maiden tan cansados, tan agotados como el Sony Sphere, en este, el, Sony Sphere
4: eh, el peor que concierto
3: que, que les he visto y que creo que les veré porque es que yo no vuelvo a ir a una gira sí, sí. De presentación Sin no embargo
5: problema. el año pasado les vimos, tuvimos la ocasión eh, de verles en, en Francia mm -hmm. en, en Hellfest, en el Hellfest. Sí. Y, y yo les vi en Barcelona y en, bueno, Barcelona, también, ¿también y en fue brutal y muy
3: bien el año pasado estuvieron en mm. una forma excelente y la última de Madrid también estuvo también estuvo bien pero claro sí, con ese con semejante repertorio es que vamos era difícil. y
4: esos telones que no los han cambiado ni lavado ni a mí, nada a mí, nunca. Eso, a, mí, a
3: mí eso me gusta eso es hay, a, hay desañejos
4: sí que cada vez <risa> que lo corre encima lo corre un tío ahí <risa> sale toda a jugar a, a, a en, en,
3: este, en esta vez mala que hablamos es que es que se veía yo claro como fui con un con un chaval un chaval de 14 años pues no me puse en el tomate me puse más bien más atrás y es que si, si, el, si el motivo del telón era del de algún single viejo se oía ¡ah! y cuando era volvía otra vez la mierda de esa la nave espacial se oía ¡oh! <risa> <risa> en
0: fin, 40 años
3: de historia
5: bueno. resumidos en dos horas
0: Resumidos, y, y, bueno, contados sí. un poquito de esta Bueno, antes que se me olvide, Angus, que nos quería contar tu anécdota muy rapidito sobre, en este sentido también, de, de la anécdota de los Maiden o de los conciertos.
6: Sí, yo no sé si por superarte, bueno, a ti a ti seguramente no, y a Pablo... Pues puede que le haga sombra eh, Yo entré a ese concierto eh, También bastante tempranito Y casi, nunca llego temprano Jamás, nunca llego a mi hora Pero a ese concierto llegué bastante temprano Entonces me puse aquí a la dere Del escenario Y la gente que tenemos eh, Todos sabéis que la gente que tenemos y o vegetaciones eh, Lamentablemente escupimos mucho, ¿verdad? Entonces yo cogí Escupí y justo el escupitajo Le di a un pavo de... De, del grupo, del grupo de Maiden, de los técnicos y cosas de esas, ¿no? Y bueno, me miró con una cara el tío si ¿Sí te parece? Un pavo así de dos metros me miró con una cara, vamos, que si podía ir ahí, ahí mismo me cortaba la tal, ¿no? Bueno, pues el caso es que después de unos minutos, eh, cuando empezó el Can't eh, Wait me hace un gesto, digo, este me va a echar del, de, del concierto Y me piro de aquí, y no pude, no pude Y me llama, me dice, sube, sube, que vas a hacer los colos. Ah, oh, qué
3: grande! ¡Qué cabrón! Y, <risa> ¡Qué cabrón!
6: Y mientras prácticamente toda la peña estaba con Steve Harris Que no se veía, yo me puse, pues, copos con, con quien menos os imagináis Con, eh, con Nico and bryant tío Por uh -huh. cierto, mide casi también dos metros, ¿eh?
0: Sí, como bien, aparte de la nariz chata, es un tío enorme. Tío, un tío enorme. Tío peculiar,
2: peculiar. Bueno, pues nada, no, tenemos vamos. que enterrar
0: que hoy fíjate, los tenemos aquí detrás incluso, le vamos a quitar tiempo y nos van a, a dar collejas, pero de verdad, físicamente. <risas> sí, en sí. fin.
4: Mientras no nos has hecho un lapo. Bueno, ya
0: veremos. Yo creo que hoy, en fin. Bueno, hablando de los Maiden no. Bueno, pues nada, como siempre decimos, es gracias por haber estado me. ahí, espero pues que es os haya gustado. Queen for me, que hayáis disfrutado, hemos puesto temas diferentes, ha habido cosas curiosas, necesitamos, pues eso, dos horas más para. en fin. Dos horas no, le damos para hacer especiales de Maiden pues una serie de dos días, de, dos días seguidos. <risas> Pero bueno, creo que ha sido un repaso interesante, ha estado bien. La semana que viene tenemos entrevista, tenemos aquí a la gente de Overload no. y, y después tenemos a la gente de Danger Tenemos domingos ahí ocupados y ya veremos qué, qué vamos a tener. La semana que Así viene que... nos
5: reiremos con, con nuestros amigos de Overload, que ¿Sí? nos acompañan habitualmente, juegan ahí en el, en el chat y la semana uh -huh. que viene les tendremos aquí. Uh -huh. Bueno, claro. pues más eh, cerramos,
0: cerramos. Además, fíjate, vamos a poner. Eh, bueno, no nos había dado tiempo, vamos a poner uno de los temas para cerrar uno de los temas de Bruce Dickinson en solitario. Y yo creo que, pues bueno, pues el, el tema grande, grandísimo de Bruce Dickinson en solitario, no sobre todo cuando salió aquel boss, tu nos dejó a todos con el culo de Rocío, como se suele decir. Luego el disco era muchísimo peor, pero el tema single, el tema que nos descubrió ese disco, pues yo creo que todavía sigue siendo una auténtica maravilla y va a ser perfecto para cerrar. Además, en vinilo que lo ha traído eh, Rocío. Esto es Tears of the Dragon. Mm. Buenas noches.
2: In the darkness I was stumbling for the door To find a reason To find the time, the place, the hour Waiting for the winter sun And the cold light of day The misty ghosts of childhood fear Pressure is building and I can't